0: Niezatapialni. Witamy w 231 odcinku... 200 321 odcinku podcastu Niezatapialni. Nie ma Dominika, więc panuje chaos. Dominika nie ma ze względów zdrowotnych, stracił mowę, głos e, i nie, nie może go tu być z nami. Jestem tylko, Nie chciał wam
1: kaszać do mikrofonów. Tak,
0: nie chciał wam kaszać do mikrofonów. Jestem tylko ja, Tomasz Stręgowski i jest ze mną również.
1: Iga Ewa Smaleńska reprezentująca śmiecie ostatnio. Ostatnio to już nawet nie swoją własną opinię. Jestem po prostu, jestem na śmietnik, wyrzucić mnie, tak, jeszcze z, taką, z takim gestem pora na CS-a, takim otrzepywaniem po prostu rąki, dezynfekcją automatycznej tam mogę już siedzieć w tym śmietniku i będę zadowolony ze swoimi opiniami.
0: Okej. Okay.
1: Ale też swoje opinie. Okej, okay, więc będzie dzisiaj <głupię> opinię, wesoło, tak. będzie dzisiaj wesoło, radośnie. <głupię> No. no taki mam po prostu, no jestem kruzyń, kruzyń, kruzyń no przepraszam, miałam, miałam taki, a nie inny weekend, nie pospałam sobie trochę w tych ostatnich odcinkach i e, też mieliśmy taki jak e, Tomek wie, wy nie wiecie, a być może wiecie, ale trochę mieliśmy takiej małej przerwy w nagrywaniu, ja się w ogóle też strasznie stęskniłam, masz o tego ci nie mówiłam, ja się strasznie stęskniłam, jednak jestem już chyba od was jakoś tam uzależniona. Tak, my się widzimy pierwsze no i miesiące tak, mniej więcej, bo nagraliśmy tak, dwa bardzo odcinki dziwne w przyszłości, a do mnie. tego jeszcze jeden
0: odcinek nie był wyemitowany z pewnego powodu, więc...
1: Tak, jeszcze przy okazji właśnie wcześniej się widzieliśmy dużo częściej, bo ja wyjeżdżałam też w międzyczasie i tak nagle w ogóle wiesz, ja tak z tygodnia na tydzień, no to, to czegoś mi brakuje, tak wewnętrznie, w serduszku czegoś nie mam, no nie, nie fajnie. No, no i teraz jesteś i już mogę zaczynać ten no, odreagować jeszcze przez mały muszę odreagować. No to jest ten mój, jak się sezon Bołdzaka kończył, to jest ta moja emocjonalność, która teraz panuje. Potrzebuję tak się trochę wyszaić, posiedzieć na tych śmieciach przez trzy dni w rynsztoku, wrócić i będzie lepiej, no.
0: No tak, na początku od razu przejdziemy do sekcji komentarzy, ponieważ się zastanawiacie dlaczego odcinka 320 nie ma na Spotify'u. My chcielibyśmy raz jeszcze podkreślić, że nie jesteśmy w żaden sposób odpowiedzialni za to, co się dzieje na Spotify'u. Spotify nie jest naszą platformą, nie należy do nas, co może Was dziwić i to też nie jest tak, że oni publikują... My czasami to dziwi, To nie jest też tak, że oni publikują odcinki, które my im podsyłamy. My, oni mają naszego RSS-a i po prostu sobie ściągają. Dominik przez przypadek tydzień temu, znaczy tydzień temu, to będzie trzy tygodnie temu jakoś. W każdym razie odcinek 319 Dominik przez przypadek nazwał 320 i po chwili to poprawił, jakby on wisiał tylko przez moment, ale najprawdopodobniej Spotify już sobie odnotował wtedy, że 320 już był I jak się ukazał prawdziwy 320, to Spotify odmówił ściągnięcia go, pociągnięcia i, i umieszczenia w swojej bazie danych. E, przynajmniej taka jest nasza teoria, ponieważ pisaliśmy do supportu, dowiadywaliśmy się, nasze znaczy, dowiadywaliśmy się tu dużo powiedziane, nikt nam nie odpisał z supportu. E, absolutnie Spotify nie, nie wyraził żadnej chęci współpracy z nami w tym temacie. No my nie możemy nic zrobić, jakby nie możemy wrzucić tego odcinka siłowo na Spotify'a, więc jeżeli nie... Ale
1: jest dostępną u nas na tak, stronie dokładnie, jeżeli, nie jeżeli, słuchacie nas,
0: jeżeli słuchacie nas tylko na Spotify'u, to tak jak Iga mówi, e, mamy swojego bloga niezatapialni.pl albo niezatapialni.com jeden nie drugi działają. I tam macie, i tam macie player i tam możecie nas posłuchać Również
1: Jesteśmy wy... też dostępni na iTunesach tak i na wszystkich innych aplikacjach podcastowych. I wydaje się, że one wszystkie,
0: wydaje się, że one wszystkie ogarnęły temat bez problemu, bo z żadnego innego źródła nie, widzieli, nie słyszeliśmy skarg, tylko Spotify go nie ogarnął. Więc jeżeli przegapiliście poprzedni odcinek, to ten odcinek istnieje i, i zapraszamy do słuchania. Iga, co jest grane ucie? A, jeszcze jeszcze powiem może jak będzie wyglądał dzisiejszy odcinek, jako że jest nas tylko dwójka, będziemy sobie z Igo zadawali podchwytliwe pytania i będziemy na nie odpowiadać. Ja mam pięć pytań i ja mam pięć pytań do mnie. Plot twist, który już zapowiadałem i jeszcze nie wiedziała, o co chodzi, polega na tym, że możesz wybrać jedno z moich pytań, żebym to ja na nie odpowiedział, a nie ty. A ja wybiorę jedno z twoich pytań, żebyś to ty na nie odpowiedziała, a nie ja.
1: A to możemy zrobić tak, że we dwójkę odpowiem na jakieś pytanie, bo ja sobie ładne odpowiedzi to zrobiłem, więc to niekoniecznie <śmiech> nie chcesz zmarnować, odbawać. tak? <śmiech> okay. nie, bo ja, jestem, ja ci mówię, ja mam, ja mam teraz Dobra. przez ostatnie kilka dni, ja jestem taki nastrój tot, to, to, to nihilizm, fatalizm, jakby mi się podobały Tomek, mi to były trudne pytania, Dobra. więc jakby mi się one spodobały, bo mi to tak zagrało na tych strunach duszy. To możemy w ogóle bez plotista, tak ja,
0: ja w ogóle chciałem po prostu plotista, bo wydawało mi się, że ja wymyśliłem trudniejsze pytanie niż Iga, jakby bo ja tak ba- znaczy, bardziej tak, emo to, to, podszedłem do, do sprawy.
1: No i mówię, tutaj właśnie na to mam, na to ja jestem nastrojona, więc to tak ładnie harmonicznie. Dobra, tak ale, weż, to ja ale zanim rozprzyma. zaczniemy sobie
0: zadawać pytania, Iga, co jest grane u ciebie? Go.
1: A ostatnio robiłam stream i w ogóle ten stream był fan i bo to, to było w związku z tym, że jeden z naszych odcinków się nie ukazał w jednym tygodniu, więc ja i Dominik zrobiliśmy tam jakiś streamer, żeby dać wam content ten content jest obecny u nas na YouTubie też na stronie niezatypialni.pl lub niezatypialni.com, gdzie przed chwilą was skierowaliśmy po odcinek 320 jeżeli nie oglądacie Spotify'a udało mi się przejść taką grę, o której myślę już od dłuższego czasu, bo nie wiem tamku czy pamiętasz, że chyba w lutym 2019 roku była taka gra produkcji studia z Tajwanu, która została zbanowana tak. przez to, że ona miała easter Egg, który uderzał w politykę Chin. I ta gra po prostu zniknęła ze Steama i o tym się głównie pisało, jakby to był kontekst, z którym się o nie pisało, jakby Nie było tak, że tam ktoś mówił, że to jest tam dobra gra, albo że to jest nawet tym jakaś gra, tylko zwykłe newsy były po prostu, że że tej gry nie ma na Steamie, ponieważ została zbanowana. Zwykle tam było też link do tego, że ona jest dostępna na stronie deweloperów. Oni się nazywają Red Candle Games. Zrobili wcześniej taką grę, która się nazywa Detention, a ta gra, o której tutaj chciałam powiedzieć, to jest Devotion. Ich najnowsza gra, sprzed dwóch lat już jakby nie patrzeć. Kurde, 2,5 roku już ma. No i stwierdziłam, że przy okazji streama chciałabym realnie zobaczyć, co to jest za gra, bo była mnie długo zainteresowana, to jest horror, to jest horror, który ma przybliżyć kulturę lat 80. z Tajwanu, czyli już w ogóle coś, co dla takich białasków w centralno- wschodniej Europie, to, to już jest w ogóle taka dosyć egzotyczna rzecz, więc pomyślałam, tak, czemu nie, a że ona jeszcze miała wprowadzić, nie dość, że to w kulturę lat 80. to jeszcze w takie... No jak, się, jak nazwa wynika Devotion jest y, ona opowiada o takim oddaniu y, takim już taki wierze i zabobonom o w taki sposób bo tam folklorowi też a w taki sposób że jakby omija się takie logiczne y, rzeczy które mogłyby być może bardziej pomóc bo tematem tego jest y, jest główny bohater, znaczy, który jest mężczyzną i ma rozterki, ze względu na to, co się dzieje w jego związku, z jego karierą, a on jest scenarzystą, i ze względu na to, co się dzieje z jego córką, która nagle bardzo choruje. I on zamiast. On jest scenarzystą jakby, filmowym? E, tak, w sensie, on pisze wiesz co tam znajdujesz fragmenty jego, jego scenariuszy i one są takie bardzo teatralne ale z drugiej strony sobie wtedy przypominam, że są lata się jakby osiemdziesiąte w Tajwanie i może po prostu wiesz może to jest na przykład film telewizyjny, może to jest tam jakiś teatr telewizji albo mm-hmm. coś, ale z, jego żona też jest aktorką taką sławną aktorką, więc jakby do mnie mam że ona też gra w filmach i że znają się jednak z tej jakby filmowej filmowych realiów, natomiast ten scenariusz, który ty tam znajdujesz jako że ma odpowiada- opowiadać o tych rzeczach, które dzieją się w danym momencie w grze, tylko tak metafory. Czy nie bardziej, to on jest napisany tak strasznie teatralnie, bo tam to jest e, taka sztuka, która mówi na temat e, ma, znaczy żony, męża, bo są tak określenia: nie matka ojca, tylko żona-mąż jest dziecko. I o ile twoje dziecko, jako tego główna bohatera, to jest dziewczynka, tamten ten chłopak, no to te analogie do momentów, w których ty znajdujesz te notatki, no są, są bardzo logiczne. W sensie takie na, naprawdę, żebyś nawet się nie zastanowił trzy razy, że to teraz będzie się działo to, co jest napisane w tym scenariuszu. I jakby to jest taka gra, która jest st- bardzo silnie inspirowana Layers of Fear e, bluberów naszych polskich e, i ona ma bardzo dużo takich... Klików. Ale w tą stronę, że
0: ona jest inspirowana bluberem, czy to bluber się inspirował...
1: Nie, 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 ona jest z 2019 Aha. roku, więc pierwsza Layers of Fear, no wiesz, tam już... No już tak, ale klasyk. mówiłaś, że
0: wcześniej była wcześniejsza wersja tej gry, tak?
1: Nie, 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 wcześniej b- była inna gra, którą zrobił, która się nazywa Detention, i się na przykład dowiedziałam o niej, że ona ma normalnie ekranizację Netflixa, że ktoś zrobił ekranizację tej gry na Netflixie. Oszem ja w ogóle nie wiedziałam. Nie ja myślałem, że, że to, po to po prostu jest wcześniejsza
0: raczej. wersja tej samej gry, wiesz, jakby nie ja wiem, czasem bo tak nazywają się... grę Devotion no. Detention. Nie ja wiem, czasem i to ta tak co jest, że będzie Desire. Kolejne jakby iteracje tego samego dzieła, bo tak jesteś wkręcony. Ta,
1: ta, ta wcześniejsza gra opowiadała Detention właśnie o tym, że też, też się działa w Tajwanie, w szkole w na nastolatko i to była taka trochę. No, no trochę, 2D była i dziwne rzeczy się zaczynały grać gdzieś w tej szkole, nie? Tam ale w każdym razie ginąć. to są
0: dwie zupełnie inne gry. Okay, tak,
1: ale obie są jakby horrorem i obie są dosyć charakterystyczne, tylko właśnie ta e, Devotion, czyli ta nowsza gra, o której tutaj mówię, 2019 rok i ona już jest, e, on jest w Unity, do którego to studio, tam jest 12 ludzi, po prostu musiało się nauczyć całkowicie mhm. silnika od początku i kurde Tomek, jest taki, jest taki thing, w który ty kiedyś, to tak ładnie tą myśl złożyłeś jakby w słowa, więc tutaj cytuję ciebie, że ci twórcy, którzy nie są jakby związani z tym takim gigantycznym rynkiem gier, oni sobie mogą pozwolić na bardzo dużo. Wiesz, robisz jakąś jedną mechanikę, którą wykorzystujesz raz i zrobisz ją i to jest cool. I po prostu w tej grze się dzieje. Ona, ona ma trzy godziny, ja mam wrażenie, że ona w te trzy godziny ma sześć godzin kontentu no, Rozumiesz? Mhm. to tak Cały czas coś. No jest super. nawet taka sekcja w ogóle, no właśnie mega, jest, jest na no w ogóle mega taka... To nie jest tam jakaś nowa nadzieja horroru albo coś takiego, ale kurde, w ogóle się nie spodziewałam, że ona będzie taka spoko. Jest nam nawet taka sekcja, że jakby ty temu dziecku twojemu, ona chcesz, tylko że w tamtym momencie tego dziecka nie ma, to dziecko jest zainstalowane przez taką dosyć creepy lalka, ale że ty o, ta lalka, znaczy twoim obowiązkiem jest przeczytać dziecku historię, jego ulubioną książeczkę. No i ty dosyć dużo czasu już spędzasz na szukaniu tej książeczki i tam w końcu, jak ci się w końcu udaje ją znaleźć, i czytasz tej lalce, to tam jest takie zbliżenie kamery do, do, tej, do tej książki i masz centralnie taką w ogóle platformówkę dwa Danię w którym się dzieją rzeczy, które są też narrowane jakby w, w tle z ofu, i tam, jest, to, to, tam normalnie masz taki jakby komiksową, platformówkową rzecz, że czasami masz takie kadsenki, że coś się przesuwa, ale że to jest ilustracja dziecięca jakby na tych i. I naprawdę, kurde, tamten gameplay się zmienia mega, mega dużo i to jest takie fajne, bo to utrzymuje takie tempo. Horrory, jak wie, wiesz, mają mhm. problem z trzymaniem tempa, dlatego to nowe Residenty są takie fajne do grania po prostu, bo tam cały czas coś się tylko, dzieje. Tylko, że one
0: z kolei poświęcają jakby na ołtarzu tempa poświęcają horrorowość, co nie? Im dalej. No
1: tak, no ale... No, jakby, Tutaj
0: podejrzewam, no, że, że nie ma tego problemu właśnie dzięki temu, że mechaniki są coraz no, to inne.
1: Tak, no i to nie jest Resident Evil, nie? nie wchodzisz tam organs Blazing, żeby coś tam zabijać albo tam, tylko jesteś no dosłownie ojcem, który jest tak bardzo zapatrzony i zakochany w tym, w tym swoim dziecku, że poświęca tak naprawdę wszystko dookoła, żeby to dziecko wyleczyć, ale z drugiej strony, jakby, no wiesz, nie idzie z nią do szpitala albo coś, znaczy ona tam jest w szpitalu i ma tam jakieś zalecenia. Tylko, że jakby w toku tej gry co. Co nie jest super dużym spoilerem, aczkolwiek możecie przewinąć 30 sekund od teraz, dam wam teraz czas, jak jesteście na rowerze, żeby ściągnąć słuchawki. W taku tego, bo dziecko ma problem z oddychaniem, okazuje się, że to nie jest problem z płucami, oskrzelami i wszystkim tym, tylko, że to najprawdopodobniej spowodowane nadkami paniki i ten ojciec nie może zaakceptować, że to dziecko jest, może mieć chorobę psychiczną. Jakby tak. No mianowicie. i to się tam, tak, to jest, to, to jest tyle. Uh, I to i, jakby t, to jest taki naprawdę minimum, co ja powiedziałam, bo ten to jest bardzo dużo historii potem nabudowanej, su- ale tak, no też o tym to mówi. czy ta I gra- są takie fajne- Bo to brzmi
0: super ciekawie i to brzmi jak taki horror, który ja bym mógł zagrać, bo to nie jest horror z potworami wyskakującymi, tak? Z- hmm. Trochę, Zapęgła. kilka jest
1: takich patentów. Jak jest kilka, jest to spoko. Kilka
0: ale czy to jest ciekawe fabularnie? To jest taka wciągająca drama emocjonalna.
1: E, wiesz co, to jest tak, jak ja bym teraz usiadła i ci streściła fabułę, tak wiesz, mm-hmm. plan wydarzeń, to to nie jest niewiadomo jak fasolujące, ale to jest tak fajnie zrealizowane przez to, że to, to trwa dosłownie z 3,5 godziny. Ja, ja mówię, ja całość przeszłam na streamie, jeżeli to, ja bardziej polecam jakby oczywiście zawsze kupić i zagrać, bo samemu to jest lepsze. Tamku wersja, którą kupiłam jest bez drm u więc jakby... Mogę ci sprezentować moje pliki, a, a uważam, że jeżeli cię to zainteresowało co ja mówię, to mógłbyś mi No bo na nas ludzie z... hejtować z... za
0: to, że piracimy i, i pochwalamy piractwo.
1: Jeżeli coś jest z dear to to nie jest piractwo. po pierwsze, a po drugie sami ci twórcy zachęcają, z tego co pamiętam, żeby oni mieli taki, taki fęk, że, że chcieliby, żeby dużo ludzi zagrało to grę, szczególnie, że stracili największą platformę na, na PC, nie? Więc tak, gra kosztuje 16 dolarów, jest studia Red Candles i z ich strony po prostu można ją kupić. Ona jest tam dostępna w jakichś innych storefrontach, ale GOG i Steam się ogólnie wypieli, bo są bardzo odważni i nie chcą tracić rynku chińskiego, a nigdy nie będą za ideałami i moralami, bo to nie jest aparent i ich działka. Oni działku jest zarabianie pieniądzów. A a Chiny trochę tych graczy mają jednak. No, ale w każdym razie ja jestem, to co ja chcę powiedzieć głównie o tej grze, to jest to, jak bardzo jestem zaskoczona nią i tym, co się tam w środku dzieje, bo tam dosłownie co kilka minut wprowadzają nagle jakąś taką jedną rzecz, którą robisz i jakby nie ma jakby takiego jakby wrażenia, że na samym końcu nagle to, wiesz, te wszystkie mechanizmy tam przyjdą do kupy, a wszystko przy okazji ma totalnie sens, co się tam dzieje i jest kilka tak fajnych patentów takich naprawdę jakby... Oni totalnie wiedzieli, w jakim oni są medium. Oni wiedzieli, że to jest FPP, gra, horror, i że, gdzie możesz wchodzić tylko z jakimiś określonymi rzeczami na scenie w interakcji i po prostu totalnie wszystko z tych rzeczy wykorzystali. Jest naprawdę, I przy okazji jeszcze zrobili jedną rzecz, ja, ja bardzo to lubię w grach, to Robi Remedy, czyli w, włożyli telewizję do tej gry, mhm. bo tam takim refrenem tego jest oglądanie, bo to, to dziecko śpiewało dużo i ona było w takim show, że tam takie trochę od przedszkoła do Opola, tylko dla dorosłych też i tam utalentowana była bardzo i też oni w to jakby trochę szli jako rodzina artystyczna żeby ten i przez co masz nagrane jakby na modły lat 80 w Tajwanie, jak się domyślam, bo tak to wygląda jakby w kawałki tych programów, które oglądasz i to jest w ogóle też takie fenomenalne, bo potem w kredytach masz normalnie, wiesz wszystkich ludzi, którzy uczestniczyli w nagraniu tych takich krótkich filmików, które tam oglądasz w tym telewizorze, które często w ogóle są w tle, bo tam okej, okay, kilka jest w cutscence, że siadasz i coś się dzieje, ale czasami ja po prostu, wiesz, widać ten stream, ja stawałam, żeby obejrzeć, co się dzieje w telewizorze, nie? bo to jest dla mnie zawsze fascynujące. Jak serial filmy, Flaminga w, w
0: Maxie penie totalnie tak miałem.
1: No, ale no, właśnie, bo, bo o, o to mi chodzi, nie? że to jest, to jest zawsze fun, nie, że, żeby coś takiego zobaczyć. Więc tak, no, jakby ja... ja... Ja bardzo, zaskaku- bardzo jestem zaskoczona i bardzo polecam, żeby to zobaczyć, bo to jest. Moim zdaniem z tym strasznie dużo stracił. Jakby rozumiem, że ich zdaniem nie i pewnie są mi w stanie to marketingowo wytłumaczyć. i Będę, co więcej, musiała się z tym skontaktować.
0: Pokazać takie słupki, ile Chińczycy płacą. Natomiast
1: u w serduszku bar- bardzo nie cool, że ta gra przez to. No, ja sama bym ją pewnie kupiła 300 razy szybciej, jakby była z nimi. Po prostu, bo jestem leniwa. No, to, to jest, to jest, mnie to interesuje i zainteresowała mnie ta gra, chciałam ją zobaczyć a i tak i tak tego nie zrobiłam, bo jestem pieprzonym leniem i tylko na śmiecie się nadaję, przepraszam. Nieprawda. no Ale nie bardzo tak, polecam. Mówisz.
0: To tyle? Czy coś jeszcze masz?
1: A, znaczy oprócz tego grałam w, w inne gry, w, o których już po prostu mówiłam, bo wpadłam niestety w takie trzy gry, które powiedzają mi ze 100 godzin. I będę ten ale chcę powiedzieć o jednej śmiesznej rzeczy, która trochę mnie ostatnio rozśmieszyła w grze, w którą gra Tomek 2. I on grał w on przeszedł Niera Automatę i chciał tego. Replikę. Replikanta. Tam gestalta chciał a z tą długim numerkiem. I tam jest taki piękny zabieg, po prostu, który ja uważam za, za najlepszą rzecz ever, bo na samym początku jest tam takie intro, że jesteś takim chłopcem, jest taka siostrzyczka i nagle, jak się to intro kończy, to jest napisane 1420 lat później. Jeszcze powiem, przecinek środa. Jakby, jak znaczący jest fakt, że minęło 1412 lat. Jakby, wiesz, to, ja rozumiem, że to dalej tam nier, nie, więc tam jest important, ale po prostu jak ja to zobaczyłam to, to, to wiesz, uniosłam ręce i po prostu wyszłam, 1412 lat później, ja tak się zaje- FAK! w ogóle nie. ale tak, no bardzo mi się to spodobało dziękuję, że mogłam się tym podzielić na antenie
0: no dobra, to teraz jako, że ty gadałaś, to ty mi zadaj pierwsze pytanie, a ja odpowiem
1: dobrze, zadam ci teraz pierwsze pytanie aczkolwiek muszę w związku z tym wziąć telefon do łapki Pewnie. i wejść tutaj i zadam ci takie pytanie, Tomaszu Jakie masz podejście do tworzenia lutków w RPG? W sensie, jeżeli mają kreator postaci, a nie, że tam że masz już jakby na, na, na danych. I czy tworzysz siebie, postać dostosowaną do arif w historii, czy coś zupełnie innego? I czy grałeś kiedyś postacią, która opierała się na kimś, kogo znasz, w sensie nie na tobie i na przykład na osobie, którą byłbyś być może zainteresowany?
0: Eee, mi się wydaje, że już mówiłem na ten temat, na pewno w zagrywkach kiedyś to poruszyliśmy. Ja raczej staram się tworzyć takie postacie, które musiałbym odgrywać w RPGach, a nie przekładać jakby siebie do rpg bo uważam, że to jest nudne, jakby mam siebie dosyć na co dzień, nie potrzebuję jeszcze więcej siebie w grach wideo, co nie. Zatem e, jestem ja białym heteroseksualnym mężczyzną, jakby nie, mam, nie ma, nie ma e, jakby, wiesz... Niedoboru białych heteroseksualnych mężczyzn w gravidacji. Wideo- więc więc prawie, zawsze, prawie zawsze gram kobietą, bo uważam, że to jest ciekawe i uważam, że to jest fajne i, i zabawne i jaki, w jakiś sposób takie wyzwalające, że mogę podejmować zupełnie inne decyzje, mhm. że mogę się w jakiś sposób zastanawiać, co bym zrobił, będąc. Będąc kobietą, niestety jako człowiek, który jest jakby wciągnięty zawodowo w gry wideo i to jako i krytyk i twórca i to jest to, co ty często mówisz, robisz, to staram się testować granicę gry, więc zdarza mi się stworzyć jakiegoś absurdalnego npc tylko po to, żeby... Żeby przetestować, czy gra jest przygotowana na to, nie NPC, tylko, przepraszam, postać. Peca. Peca, tak. Tylko po to, żeby przetestować, czy gra jest przygotowana na to, bo też e, niestety wszyscy pamiętamy, że gra Fallout 2 była przygotowana na granie idiotą. O inteligencji jeden i też jakby każdy. każdy ma... Ale
1: to był taki. To był taki Glory, glory, glory da jest już nikt tego nie Tak, no ale, ale właśnie ma, każdy, to, każdy
0: no. od tej pory mi się wydaje, ma taką fantazję, że on będzie tym, który odkryje następną taką grę, że wiesz, że ona też jest przygotowana na to i ja będę mógł o tym opowiedzieć, że
1: wiesz. Co więcej, speedrunny Fallout dwa Was zrobiła na tej postaci, bo ona tak. nie potrzebuje szukać części do tękowca, tylko jest na no tyle głupia, że wciskał sobie klawisze i on zaczyna działać, no
0: tak. więc, więc trochę się staram ale też jak wiem, że to będzie taki RPG na tam 50-60 godzin, to nie za bardzo, jakby robię, robię dziwne postacie, ale nie za bardzo dziwne, bo no bo to działa no tak, na no Jeżeli, godzin, sam, so... tak, jeżeli sam sobie strzeliłeś
1: w kolano i potem nie masz tak. dwóch nóg, jakby to jest trudno ci biegać. No, no właśnie. No, tak, I, no. I
0: też też takie bykowe podejście do RPGów. No to działa na, na krótką, na krótki dystans, nie? nie? na, Jakby takiego cyberpunka nie przeszedłbym taką postacią, nie? Po prostu by mnie to znudziło w pewnym momencie i chciałbym zacząć grać na poważnie. Nie? E, I a co do tego, czy staram się tworzyć postacie, które e, jakby z naszego życia, tak? Autentycznego to, mm-hmm. e, to tak zdarzało mi się. Kilka razy e, w trakcie raczej mojego takiego dojrzewania emocjonalnego, grałem postaciami, które były moją Jakby odwzorowaniem moich sympatii ówczesnych bo uważałem... Znaczy, ja
1: też tak robiłam do tego, się o to zapytałam. <grym>
0: uważałem... E... Ale jesteśmy
1: dojrzali, co to Możemy <grym> tak. się tego przyznać. Uważałem, teraz. że to mi da Wcale nie to jakieś... wstecz i wcale się nie rumienimy. To
0: mnie tak, to mnie, to mnie jakoś zbliży do tej, do tej osoby, jakoś da mi wgląd w jej psychikę, a nie w moje... I to, i
1: to w ogóle nie było prawda, nie? No
0: nie, bo to, to, to mi dało wgląd w moje wyobrażenie o jej psychice, więc <grym> to jest, to jest, to, to jest w ogóle... dopiero
1: lekcja, której musieliśmy się nauczyć po To niestety. jest w ogóle,
0: to jest tak, to jest w ogóle taka lekcja, której się uczą, jakby ludzie dorastają, że ważne, żeby się zakochać w osobie, a nie w wyobrażeniu o tej osobie. <śmiech> nie, że, że jest hmm. różnica pomiędzy tym człowiekiem, którego masz w głowie, a prawdziwym człowiekiem naprzeciwko ciebie. Ale powiem ci,
1: że bardzo wielu ludzi, którzy już tu dorosi, tego jeszcze nie wiedzą. Czasami się w jakiejś rozmowie z czymś takim spotykam, że jakby taka, taka myśl po prostu pada i to jest taki revelation. Nagle, że wiesz, że tam wow, rzeczywiście. To są, bardzo często to są tacy ludzie, którzy wchodzą w związki i myślą, że są w stanie kogoś zmienić, bo sobie wyobrazić, że ta osoba jest inna, po prostu i że wtedy będzie lepsza.
0: No to tam. współczuję tym osobom, bo to musi tak, być. Tak, to wszyscy tak.
1: są jakby wszyscy są hardy, jakby nie w takim tym, w takim. Tym, ale no po prostu, są hard, to nie brzmi. Urty są skrzywdzeni. Są skrzywdzeni, nie są to to jest moje pierwsze wtrącenie głupio angielskiego. Ty. A w każdym razie, no tak, no wszyscy są jakby z tego nie i oczywiście nigdy nie zazdroszczę i to jest zawsze też dla mnie taka frustrująca i przykra sytuacja, w której mam miejsce czasami na przykład rozmawiając o czymś takim. No ale tak, jest, jest to coś, co nie wiem, nie wiem z jakich powodów, ale czasami ludziom po prostu umyka gdzieś w trakcie dorastania.
0: Tak, więc jakby moim zdaniem gry RPG pomagają jakoś otworzyć się na perspektywę innego, ale Takiego abstrakcyjnego innego, nie takiego prawdziwego innego. Co nie jakby to nie, jest, jakby nie, nie grajcie. Nie, niech wam się nie wyobraża, że jak na przykład zagracie czarną postacią, to wiecie, co to jest doświadczenie czarnoskruju osoby. Ale próba, moim zdaniem, odegrania perspektywy skrój osoby jako, w jakiś sposób ubogacacie, co nie jakoś, jakoś cię zmusza do w ogóle przyjęcia, próby przyjęcia, co nie jakiejś innej perspektywy. Więc, e, więc tak, ja do tego gram na przykład kobietami, co nie? Uważam, że to jest fajne. E, więc to jest odpowiedź na moje pytanie, a te przy okazji też dałeś odpowiedź, więc <laughs> więc może tak to będzie wyglądać.
1: Nie no, po prostu, po prostu jakby dopowiedziałam coś, no bo to nie jest tak, że teraz usiadam sobie i wymyśliłam sobie takie pytanie zupełnie, wiesz, abstrakcyjne, tylko no, ja tak robiłam, więc jakby zastanawiałam się, czy też tak miałeś.
0: Czego najbardziej żałuję w swojej karierze zawodowej, Iga? Niekoniecznie game ale może mm-hmm. być też game jeżeli chcesz.
1: O, ja o tym ostatnio bardzo dużo myślę, bo w moim życiu, tak jak Tomasz wie i Dominik wie, trochę się dzieje teraz, a i, i mam, mam takie, może takie wnioski dosyć dorosłe, z którym jestem nawet dosyć dumna, bo jakby, a istnieje bardzo dużo rzeczy, które uważam, że mogłabym potraktować, jakby tak, nie wiem widziałam starszych ode mnie ludzi, którzy bardziej szczeniacko jakby traktowali niektóre rzeczy, a jestem taka nawet zadowolona z tego, jak, jak ja sobie radzę ze wszystkim teraz. Jezu, mogę, a... ci się,
0: mogę Ci się włączyć teraz? Tak. Niestety muszę włączyć Facebooka, żeby Ci się włączyć w to, ale mam taką myśl, bo czytam teraz Dune tylko po to, żeby strollować Dominika, który czyta Dion od pół roku i żeby się już przed nim, Oj,
1: Joj, <laughs> 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 chiki pastor, bardzo. Trafiłem... bardzo ten... to może ja też teraz zacznę.
0: <laughs> trafiłem na taki cytat z Diony, jak ta, jak ona się nazywa, Jessica Atryda, znaczy nie, ona nie jest Atrydą, no, ona jest tam nałożnicą, ale Jessica w każdym razie, Lady Jessica prze, przedziera się przez pustynię i mówi tak, przystanąć, pomyślała, odpocząć, prawdziwie odpocząć. Przyszło jej na myśl, że miłosierdzie to możliwość zatrzymania się choćby na moment. Nie ma miłosierdzia tam, gdzie nie można się zatrzymać. I to mi się tak totalnie skojarzyło z życiem w kapitalizmie, co nie? że cały czas mm-hmm. jakby, że nie... nie no tak, że cały czas zapierniczamy. Cały czas, cały czas masz kolejny cel, nie? Daj, wszyscy a, a są później, A później tak jak to, co ty mówisz, tak sobie pomyślałem, Ale przecież są ludzie, którzy tak nie żyją. Są ludzie, którzy potrafią odpuścić. Dlaczego ja nie jestem takim człowiekiem? Dlaczego ty nie jesteś takim człowiekiem, Iga?
1: No właśnie nie wiem, bo ja właśnie chciałam powiedzieć, że jakby też bym chciała potrafić części odpuścić.
0: No, tak. Są tacy ludzie, ja znam taki
1: i zawsze jak ich widzę, to się zastanawiam, jak można być takim człowiekiem, <grych> jak do czego, jak na to, to wszystko w dupie. <grych> bardzo często jest też tak, że tacy ludzie pomimo tego, że jakby oni to robią tylko i wyłącznie dla siebie, jakby to mhm. nie jest tam na pokaz, albo żeby tak. komuś coś udowodnić, albo żebyś ty tak zaczął robić, ale w pewnym momencie jakby trochę zarzucasz im kłam, tak, tak wewnętrznie. Że okay. e, jakby nie jesteś sobie w stanie, przynajmniej, e, wydaje mi się, że to właśnie wynika z tego takiego, jakby, no, właśnie trybu życia w systemie kapitalistycznym, do którego musimy się tam w jakiś sposób zadokować, za, za nie? I po prostu słuchasz takiej osoby i ta osoba ci mówi, a podświadomie, ja tak nie mam często, czasami tak mam, tak sobie myślę, ty to mówisz i jakby je rozumiesz, że ty tak robisz, ale że to nie może być tak, że ty w to wszystko tak totalnie tak, będziesz na stop tak wierzył, same. nie? Że, że kiedyś ktoś przyjdzie i powie, sprawdzam rękę, nie? Twoją i rzucasz karty, bo... No, jakby wierzę w, wierzę w fakt, że ten świat jest taki totalnie głodny kolejnych ludzi do przerobienia i po prostu nikt nie jest w stanie się przed tym do, bronić w nieskończoność. Ja też to wierzę. Tak. No. no, ale i siedziałam tak ostatnio i, i się nad tym bardzo dużo zastanawiam i o ile chcia, mo, mogłabym chcieć mieć jakieś takie strasznie dramatyczne odpowiedzi, to muszę powiedzieć, że wywiązkowałam jedną rzecz, której jestem 100% pewna, czyli wszystkie błędy, które popełniłam w toku mojej kariery i między innymi tutaj, powiedzmy, czy miałam najbardziej wartościowy studia, jeżeli chodzi o rynek pracy? No, no niekoniecznie, Nikt do mnie raczej nie czeka, aż skończę studiów, żeby zadzwonić, i zaproponować mi pracę. Czy moje wybory karierowe były bardzo logiczne? Nie, bo jakbyś się zobaczyła moje CV, to się nagle okazuje, że ja co kilka lat po prostu całkowicie zmieniam branżę i sobie idę gdzieś. I mam nagle, wiecie, licencję radioamatorską, ale też przy okazji mogę wychowywać dzieci do 18 roku życia na obozach, koloniach i dodatkowych zajęciach, nie? Albo jakieś mam papiery baristy i w ogóle tę młotną. No, i mam tego w ogóle w ciur. już nie mówię o jakichś tam o jakichś specyficznych kursach, które, znaczy takich, takich naprawdę, yy, naprawdę takich wąskich, kurde, jakościowo, że tak powiem, ilościowo kursach. A więc ja uważam, że chciałabym popełnić wszystkie te błędy, które popełniłam, bo jest centralnie, jestem i to też teraz zabrzmi głupio. Jestem dużo bardziej cennym pracownikiem na wszystkich tych rynkach, przez to, że no. przechodziłam przez to wszystko, ale jest jedna rzecz, którą uważam, że mogłabym zrobić jakby wcześniej i to jest, ja, ja zawsze wiedziałam, że chcę pisać o grach, a potem wiedziałam, że chcę je robić. No. I ja nie mam zielonego pojęcia, że mu tak długo mi zajęło w ogóle takie trochę rzucenie wszystkiego, żeby, żeby zacząć to robić, że jakbym to zrobiła chwilę wcześniej, ja przyszłam, ja przyszłam w ogóle już prawie w wieku emerytalnym, kurde, do tej branży, nie? To już byli ludzie po prostu, którzy mieli 10 lat doświadczenia więcej, a ja dopiero zaczynałam. I o ile ja się nie boję zostawania juniorem, w, w tam, w, że tak powiem, w moim wieku, i że ja mogę się jeszcze wszystkiego uczyć i nie mam z tym żadnego problemu, to wiem, że bardzo dużo ludzi by miało z tym problem ale też mam takie wrażenie, że ja kiedyś potrzebowałam chyba po prostu więcej bezpieczeństwa niż teraz z jakiegoś powodu. Wiesz, yy,
0: wiesz, co jest słabe moim zdaniem a propos tego juniorstwa, bo ja też nie mam, nie mam problemu jakby, żeby być juniorem i na przykład jak byłem w Amazonie, to byłem juniorem. Zresztą jak byłem tutaj, hmm. też jakby wszystkiego się uczyłem, jeżeli chodzi o game devcy, nie? Ale że ludzie mają z tym problem, że ludzie patrzą na ciebie i myślą, kurde, on ma tam 37 lat, on ci nie nadaje już na juniorskie stanowisko, bo Niby wide, bardzo
1: jest. często tak myślą, nawet nie na kompetencje, tylko myślą, że powinieneś więcej zarabiać, bo to, to wiem, że tak jest na pewno. Znaczy, ja, uwa- ja w ogóle
0: uważam, że juniorzy powinni zarabiać tyle, żeby ich było stać na życie. co nie?
1: Znaczy, jest to dosyć kontrowersyjne, co powiedziałeś, ale tak również zgadzam się. Na ogólnie w fajnie Amazonie, by było muc, w Amazonie... po prostu zarabiać tak, żeby tak. było cię stać. W Amazonie na jako
0: życie. junior zarabiałem tak, że absolutnie mi nie przeszkadzało, że jestem juniorem. Tak, przy okazji się dużo uczyłem i spoko, co nie?
1: Tak, tylko że ja ogólnie to, to, to jest taka już w ogóle grubsza opcja, której jakiś czas tam zauważam, że no i w branży game ale w IT też tak jest. Jeżeli jesteś wysoko postawionym człowiekiem w jakiejś konkretnej firmie albo w jakimś konglomeracie medialnym, o może tak, i nagle byś miał się przenieść gdzieś i tam zaczynać od niższego stanowiska, to ja nie wiem, bo jestem, jestem też kobietą, mhm. ale wydaje mi się, że dla mężczyzny to by było strasznie trudne w naszej kulturze jakby odpuścić i na przykład może nie na juniora, nie? No, bo też jeżeli jesteś tam pewnie jakimś senior dyrektorem, coś tam, to pewnie nie wezmą cię na juniora, aczkolwiek, no, wiesz, istnieje bardzo... No dobra, ale du-
0: nie doszło się jeszcze do tego największego, wiesz... Y-
1: no mówię, moim zdaniem to jest kwestia tego, że nie rzuciłam wszystkiego wcześniej, Aha, żeby pójść do okay, GMDW. Że byłem, to jest coś, co jestem byłem, sobie w stanie jest zarzucić. To... Wydaje mi się, że jeżeli bym przyszła, wiesz, pięć lat wcześniej albo coś takiego, a to naprawdę mo- moim zdaniem, wiesz, no to, to wciąż jest normalna branża. Ja, ja teraz to wiem, bo jestem już w środku jakby, nie? Ale przez bardzo długi czas miałam takie wrażenie, że o, ja nie wiem, czy ja się dostanę, o, lepiej nie wysłuchaj tego CV. O, co, ten, ale, jakby, po, po, ja myśl... po co ja się tak tym stresowałam? Ja
0: tutaj chciałbym Ci trochę... Yy pocieszyć cię, że to może nie być taki, taki duży błąd, bo na pewno to, że miałeś doświadczenie w pisaniu z grami i robieniu podcastu, miało znaczenie dla Twojego zatrudnienia, bo niestety, ale Game Dev strasznie fetyszyzuje doświadczenie. I to moim, no tak. zdaniem, moim zdaniem bardzo, bardzo niedobrze. Jakby w ogóle nie, nie docenia się świeżego spojrzenia i w ogóle się nie docenia, tak jak mówisz, potencjału nauczenia się, a w Game się przy każdym projekcie praktycznie wszystkiego musisz się odnować, nie? a jak nie wszystkiego, to wielu rzeczy, co nie? O ile nie jesteś właśnie jakąś, kurą. No taką... O też ile firm, które mają nie jesteś...
1: silnik, nie? I wtedy tak. nawet, nawet nie masz znajomości narzędzia po tym, kiedy skończysz... Tak, dokładnie. I naprawdę, o ile nie jesteś
0: projektu. trybikiem w pipeline'ie Ubisoftu, co niektórzy robi w kółko to samo, tylko przy dym. innej grze. robi <laughs> jeden dym. <laughs> tak. No to i moim zdaniem właśnie za, za trudno jest się dostać do dev'u. Jakby to jest absurdalne moim zdaniem trochę, że...
1: Znaczy, jakby... No mówię, zna- znając trochę branżę, tam ona jest nienasycona też, nie? Bo to no. jakby GameDev jako całość trzeba brać i zawsze będzie startup, zawsze będzie średnia firma i zawsze będzie duża firma, wiesz, zawsze będzie mężczyzna i zawsze będzie latarnia, no, no tak. to nic z tym nie zrobisz, nie? Ale e, jakby tak, koniec I końców. jeżeli chcesz. Mieć, i tak, tak, tak. Ale koniec końców, jeżeli chcesz mieć, e, wiesz, e, jakby lepszą pracę po tych kilku latach, to tam oczywiście po prostu istnieją lepsze i gorsze stanowiska, może w taki sposób, ale e, jakby. Ja sobie zrobiłam takie dosyć duże kuku, tak, mhm. tak, tak po prostu życiowo, no bo branża IT jest zawsze lepiej płatna i zawsze bardziej bezpieczna, po prostu. To, jest, to, to, są, to są fakty, tutaj nic tu nie można zrobić, nie? Ale mówię, ja chyba wtedy miałam taką dużą potrzebę bezpieczeństwa i potrzebowałam czuć się, że to bezpieczeństwo jest w jakiś na sposób spełnione, mhm. a nawet jeżeli niekoniecznie lubiłam moją pracę, co więcej, ja mojej wtedy pracy bardzo nie lubiłam, ale miałam jedną taką pracę, w której pracowałam tam kilka miesięcy, której po prostu, jak ja miałam wstawać z łóżka, to ja miałam w ogóle wrażenie, że że nie nie miałabym problemu, jak autobus mnie potrącił, nie? Jakby no naprawdę, to już było naprawdę fatalne, po prostu się wtedy czułam. No, no i kurde, być może na przykład jakbym to ominęła w życiu, to byłoby pewnie fajnie, ale bym też nie zarobiła bardzo dużo pieniędzy, bo niestety wszystkie z takich prac są najczęściej bardzo dużo płatne i dlatego tam poszłam, nie? Więc tak, to to jest moja odpowiedź na to pytanie. To moja kolej. To moja koleja, ci to moje jakieś zadane pytanie teraz. No. A powiedz mi, w związku z tym, co, co teraz z tym się mnie zapytałeś, to jest ja taka sprytna ja mi odwróciła <laughs> na twoje pytanie, bo jestem taka kreatywna bardzo. A powiedz mi, co było z perspektywy czasu twoją najlepszą decyzję zawodową?
0: E, ja mam także odpowiem zarówno na to pytanie, które moje jakby było, jak i na twoje pytanie teraz, bo ja mam najlepszą i najgorszą decyzję zawodową, to jest jedna i ta sama decyzja. Moje najlepsze i najgorsze decyzje zawodowe to było odejście z wirtualnej Polski, a bardziej, żeby być bardziej szczerym, to sprowokowanie wirtualnej Polski do tego, żeby mnie zwolniła, bo jako, że to korpo jest, to dużo lepiej wychodzisz na to, że zostajesz zwolniony niż na tym, że, że sam odchodzisz.
1: Likwidacja stanowiska to najlepsza najlepsze, że czeka, może spotkać człowieka w pewnym momencie pracy w korporacji. Więc,
0: tak, więc ja musiałem niestety swoje odczekać, bo też w korporacji yy, Trochę zajmie, zanim zauważył, że, że nic nie robisz. Co nie? <laughs> Więc musiałem trochę odczekać i, i bardzo się wtedy męczyłem, yy, ale w końcu udało mi się sprowokować WP, żeby mnie zwolniła, WP mnie zwolniła i z jednej strony jestem mega zadowolony z tej decyzji, bo, bo się strasznie męczyłem w WP, bo jak patrzę co się teraz dzieje w dziennikarstwie to jest masakra i nie chcę mieć nic wspólnego z dziennikarstwem poza tym, że czasem sobie napiszę jakiś tekstik na zupełnie swoich własnych warunkach i piszę o kulturze, a nie o bieżączce i wchodzę w politykę jak chcę, a nie jak nie chcę yy, i nie dostaję żadnych wiesz, przykazań z góry i tak dalej. Chciałam ci powiedzieć,
1: że jak ostatnio musiałam założyć firmę, to jakby myślenie o dziennikarstwie freelansowym jest tak inne od takiego normalnego dziennikarstwa na zasadzie, że siedzisz i robisz w redakcji przez 8 godzin, że ma inny kod i jest pod działalnością artystyczną. Centralnie tam, tam, gdzie jest ilustracja, jest dziennikarstwo takie freelancerskie. Uważam, że to jest... Tak mi się to spodobało, aż mi tak serce urosło. (laughs) Przepraszam.
0: I też kierat życia w korporacji, zwłaszcza w Toksycznie zarządzanej korporacji, mnie wykańczał, i ja byłem. Wydaje mi się, że bardzo dużo kreatywnej energii życiowej, którą mogłem skonsumować dużo lepiej, straciłem na wirtualną Polskę. I stosunkowo niewiele z tego mając poza pieniędzmi bo dziennikarstwo w korporacji bardzo rzadko jest satysfakcjonujące. Jakby bardzo rzadko się zdarza taki moment, że tam idziesz, rozmawiasz z Wojciechem Jagielskim i publikują ci twój wywiad na stronie głównej i. I naprawdę jesteś z tego dumny. co nie? To jest tak, raz na trzy miesiące taki masz. A przez trzy miesiące to jest po prostu orka na ugorze i klepanie newsów i obserwowanie statystyki i, i, d- tak, i tak dalej. właśnie chciałem i tak dalej, powiedzieć, i
1: patrzenie, że to, co napisałeś, i byłeś z tego tak zadowolony, tak. się w ogóle nie klika. Tak, dokładnie. Nawet, e... nawet nie to, że byłeś z tego zadowolony, bo chciałeś to napisać, ale wpadłeś na coś, co mogłeś napisać, żeby się klikało i ogóle się powinno klikać, i wszystko na to wskazuje, że powinno się klikać i się nie klika, więc stoiś, patrzysz i może właśnie znak zapytania nad głową i tam d- dziękuję, nie? Wszystko, tak,
0: żeby... więc z jednej strony to była moja najlepsza decyzja, a z drugiej strony Wydaje mi się, że mogła to być moja najgorsza decyzja życiowa, bo bo ja sobie cenię cały czas bezpieczeństwo życiowe, cały czas jest dla mnie bardzo ważne, a wydaje mi się, że od czasu, kiedy odszedłem z wirtualnej Polski, poza drobnym epizodem w Amazonie, ale który od początku wiedziałem, że będzie epizodem, jakby nigdy nigdy nie... Nie planowałem, że to będzie praca na dłużej, tylko potrzebowałem wtedy pracy, więc Amazon szukał ludzi, więc poszedłem do Amazona, przepracowałem pół roku i odszedłem. E, ale to było moje ostatnie takie stanowisko dające mi bezpieczeństwo, poczucie bezpieczeństwa i stałości. I być może stąd wynika trochę problemów, z którymi się, którym się borykam dzisiaj. Mhm. E, bo jak ty kiedyś mówiłaś, że Mark Fisher się mylił, że kapitalizm może stać za. E, popularnością, czy jak to nazwać dzisiaj y, chorób psychicznych, zwłaszcza depresyjnych, to ja jednak uważam, że właśnie taka lękowa strona kapitalizmu, to, że kapitalizm wpycha ludzi w życie w lęku i niepewności, jednak jest w jakiś sposób odpowiedzialny za to. Mi albo... się
1: wydaje, że w tym cytacie jest... bardzo ważne jest to, jak się definiuje dokładnie kapitalizm, nie? bo tak naprawdę no na tak, tak. media też są powiązane z kapitalizmem tak. i jest to kapitalistyczne przedsięwzięcie teraz, a to media często napędzają strach. No więc, więc...
0: Y, więc czasem dzisiaj mam tak, że, że się zastanawiam, jakby wiesz, bo też jest tak, że po tych x latach odejścia od korporacji pamiętam raczej lepsze momenty tej pracy, bo te gorsze po prostu zapominam i nie chcę mi się ich wspominać. Więc mam tak, że się zastanawiam, że kurde, dlaczego ja w zasadzie puściłem dom? Dzisiaj już bym pewnie bym był, kurde, jakimś albo wydawcą strony głównej, albo szefem jakiegoś serwisu, który nawet nie serwisu, tylko szefem powinien jakiegoś całego działu, co nie całej takiej, wiesz, grupy mhm. serwisów. Spokojnie bym zarabiał, kurde, z 8-10 na rękę. I miałbym na wszystko wywalone i i też miałbym taką raczej swobodę poruszania się pomiędzy różnymi korporacjami w razie czego, co nie... Mm-hmm. E, czyli pomiędzy różnymi, czyli że pomiędzy WP mm-hmm. i no. ewentualnie, ewentualnie TVR i, i ten, i ja gorąc, nie? Bo, bo nie jest tak, że jest ich jakoś strasznie dużo na rynku. E, ale tak, ale mam także że czas się zastanawiać. Zazwyczaj jestem bardzo zadowolony z tego i, i też zazwyczaj nie wyobrażam sobie już dzisiaj życia w korporacyjnym kieracie, że się tak wyrażę, bo jednak jak zaczniesz pracować. Y, y, z wolnej stopy i sam sobie jakby organizować czas, to nagle się okazuje, że kurde, tyle czasu tracisz w korporacji, że ty mała, co nie? Że ty wcale nie musisz siedzieć tam 8 godzin, tylko wystarczy, że 4 godziny naprawdę posiedzisz i masz to wszystko zrobione. I to jeszcze lepiej, bo się nie zmuszasz i i robisz to wtedy, kiedy chcesz, co nie? Ale z drugiej strony, no tak, to to miało swój koszt, nie, i swoją cenę.
1: Ja nie potrafię sobie wyobrazić, żebym teraz wróciła... Ja miałam, miałam przez... Nie z rok tam, z półtora, ja z wami o tym gadałam, że sobie zaczęłam szukać roboty w IT, mhm. że stwierdziłam, że, że to był moje jedyny jakby yy, krok po kroku, że przeszłam z jednej IT pracy do drugiej IT pracy, więc mam tam trochę doświadczenia już, tam N lat, więc może to by było mądre tam wrócić, ale nie, 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 <ścoughs> po prostu nie.
0: Dobra, teraz pytanie ode mnie dla ciebie. Jaka istniejąca gra byłaby najlepszą metaforą twoich związków z ludźmi, zarówno romantycznych, jak i nieromantycznych?
1: Wiesz, co chciałabym odpowiedzieć teraz? Metal Gear Solid. Nie, ale może, może tak, może bym chciała, Nie, bo najchętniej no, to mi powiedziała Disco Elysium, Szczególnie, że jestem w. Wiadomo, że po pierwsze to my, więc jakby jak mogłaby nie paść, ta odpowiedź. Ale zaczęłam myśleć o moim życiu i moje życie nie ma 10% wszystkich tych rzeczy, które się dzieją w dyskolizjum. To jest doki, naprawdę. Wieczysz, to jest bardzo źle napisane moje życie też, więc jakby. A
0: to nie, no, nie może być Doki Doki, bo Doki Doki jest chyba dobrze napisane, tak?
1: A, to czy ono jest dobrze napisane? Ona jakby jest woltą tego, czego się byś spodziewał, to jest głównie to, ale czy jest Aha. dobrze napisane, no, jest no dużo dobra. poezji dobrej? To jaka to gra? Uh, Night in the Woods wybrałam, dlatego że uh, jeżeli wyłączysz z tego ten wątek taki paranormalny i uznasz to jest go za. najgorszą za totalnie... częścią tej Tak, gry. i uznasz to za taką normalnie metaforyczną rzecz, która się dzieje z główną bohaterką, czyli z May, i to, co ona tam w ogóle robi, i jak ona bardzo często, jakby tak błądząc, w ogóle kogoś krzywdzi. A nie do końca, jakby gracz to widzi, ale jak mhm. się zastanowisz nad tą postacią, to, to nie jest jakby tak, że ona to konsekwentnie robi, nawet jakoś egoistycznie. Ona po prostu. Ona ma problemy. O tak. I jakby. Ona ma tych swoich tam przyjaciół w tym swoim jakby życiu, do którego wróciła, który na moment przycisnęła pauzę, ale też automatycznie z nimi wszystkiego zerwała kontakt jakby I ona jakby połowicznie sobie zdaje z tego sprawa, że że to że jakby, albo przynajmniej ja odgrywając tą postać miałam taką świadomość, że ona nie zrobiła dobrze, ale też przy okazji na przykład, jakby nie godząc się na zakłamywanie pewnych rzeczy, robi im przykrości, ale też jakby oni ją wspierają. I mam kurde takie synchroniczne cały czas wrażenie, to jest to, o czym ty jakiś czas temu mówiłeś, że bardzo byś nie się skrzywdzić koniecznie, nie wiedząc o tym, że go krzywdzisz, nie?
0: Jest to mój lęk życiowy, zwłaszcza związany z moimi wspomnieniami z liceum. Że mogłem niezauważenie jakby wpłynąć na czyjeś życie w negatywny sposób, bo byłem w liceum takim dupkiem, który nie zwraca uwagi na inne osoby i po prostu udawa- udawał, że jest fajny, co nie?
1: Ja bym w liceum to byłam przede wszystkim nieszczęśliwa w ogóle. Jakbym mogła... Ja żeby... też byłem nieszczęśliwa, Najgorszą na by decyzją życiową, to by było pójście do liceum ogólnie, no ale to nieważne, no. A i ten, i... Yy... I mam ostatnio, jako że mówię, że przez kilka dni mam to takie nihilistyczno-fatalistyczne podejście do życia, a May też się wpieprza we każdą tą sytuację, tak po prostu head first i często nie nie jakby amortyzując się tymi swoimi przyjaciółmi tak naprawdę, to tak mi się z nią to skojarzyło aczkolwiek mam nadzieję, że nie robię połowy z tych rzeczy i nie mówię połowy z tych rzeczy, które ona mówi bo to już są takie momenty, że siedzisz i Jesus fucking Christ byłoby
0: byłoby dobrze tak, byłoby dobrze, gdyby (grychy) gdyby tak było
1: tak, no ale właśnie tak, emo... ja nie wiem czy nawet, czy jak, jakby, jaka, bo pytanie nie jest jaka bohaterka, tylko jaka gra by to symbolizowała mhm. i mi się właśnie wydaje, że to, bo ja też mam często wrażenie, że jestem jakby z drugiej strony tego, w sensie, że jakby często robię coś, że widzę, że jestem tymi przyjacielami, że tam co by ta druga osoba nie robiła, to ja będę wiesz tam biegać i łapać na zasadzie, pomimo tego, że no. cały czas dostaje w ryj, po prostu co by się nie działo i takich znajomości też on trochę. I też powinno może się zreflektować, dlaczego takie rzeczy się dzieją. Aczkolwiek y, jestem taka trochę głupia, bo stawiam często na lojalność i potem... To zwykle nie wychodzi dobrze w naszym wieku już. No. Więc takie omia. Ale tak, bardzo bym chciała, żeby to był zim. To by było takie piękne podsyłowanie niektórych rzeczy. E, dobra. Powiedz mi Tomaszu, e, w czym Tomek strągowski, widzi nadzieję i na co czekasz, co by mogło przyjść w popkulturze, na co czekasz, żeby było trochę lepiej?
0: To związku z tym
1: moim podejściem do życia ostatnim.
0: Ja mam, ja mam na to niestety przewrotną y, odpowiedź. Y, ja jestem człowiekiem, który nie poszukuje nadziei raczej w popkulturze. Y, nie jest to uczucie, złudzenie, <głos> <głos> y, które by mnie interesowało. Y, bo nie wiem, no chyba drażnią mnie takie proste, no, no właśnie ja, ja, ja tu nie chcę zabrzmieć, jakby nie chcę umniejszać nadziei i ludziom, którzy szukają nadziei albo coś takiego w popkulturze, ale ja jestem tak sceptycznie i negatywnie nastawiony, że od razu mi przychodzą na myśl same takie pejoratywne określenia, co nie? Że to jest proste, że to jest banalne, że to jest takie pójście na skróty, że Wiesz popkulturę jako takie coś, co Cię podnosi na na, na duchu po prostu i jakby ułatwia Ci życie i tłumaczy Ci rzeczywistość najprostszymi słowami, jakby tak, wiesz, upewnia Cię w takim takim przekonaniu, że świat jest prosty i można go podzielić na dobro i zło i i ogarniesz go intelektualnie i tak dalej, więc ja raczej tego nie szukam w popkulturze od pewnego czasu, od dłuższego czasu? Od chyba zawsze? Może nie od zawsze.
1: <grymne> od dłuższego czasu? Od zawsze. Właściwie to nigdy nie było dnia, żeby myślał o tym inaczej.
0: <grymne> raczej szukam, raczej szukam... Na, na przykład jestem wielkim fanem złych zakończeń i jestem wielkim fanem takich ciężkich emocji do przeżycia.
1: No dobrze, ale właśnie, bo na przykład... Yy... Jako osoba, która przez ale... bardzo długie y, jakby okresy. Bo, bo mhm. mi się wydaje, że może troszeczkę to pytanie inaczej nakieruje, ok. E... Ale ja
0: mam jeszcze odpowiedź dla siebie. Bo, A, ja tak, to bo jeżeli już szukam. Jakby mogę odpowiedzieć też na tą drugą wersję pytania. Ale jeżeli już szukam. Bo czasem każdy ma taką, nawet ja ma taką potrzebę, żeby obejrzeć coś po prostu, żeby poczuć się lepiej. E, to są zazwyczaj to teen dramy i teen romance i mhm. tutaj świetnie się sprawdzają anime i mówiłem kilka razy o tym, że oglądałem jakieś tam anime takie, które jest prostą teen dramą i teen romansem. E, niestety, jako że tam lubię jak mnie popkultura krzywdzi, to też najbardziej lubię takie, które są smutne albo kończą się smutne, no ale to kiedyś też mówiłem, że, że lubię tą całą twórczość taką rakową dla nastolatków, pamiętasz? Tak,
1: teen medical drama.
0: Tak, teen medical drama, dokładnie. Więc tak, więc z takich na przykład rzeczy, które które mnie bardzo podnoszą na duchu, chociaż są dosyć traumatyczne w oglądaniu, to jest to anime o głuchej dziewczynie, która jest prześladowana w klasie, Your Voice, jak to było? Your Voice anime, tak, tak to wygooglam, A Silent Voice. Mm-hmm. I to jest dosyć traumatyczny i ciężki film, ale jako, że to są nastolatki i wiesz, koniec końców tam się dobrze kończy i pięknie, to, tak, ale to bo... mi on, daje mi on jakąś nadzieję.
1: Bo o to no. mi chodziło też, jakby, czy widzisz nadzieję, może nawet nie, niekoniecznie jakby dla siebie, tylko dla popkultury, w sensie, co mogło przyjść, żeby uczynić ją lepszą. I nie. na przykład... Nie. Nie nie widzisz nadziei e, po kulturze. Bo chodzi ci tak ogólnie,
0: glo- globalnie o popkulturę jako... Nie,
1: na przykład, w sensie, w sensie bo a może powiem, o, o co mi chodzi, nie? bo mi chodzi nawet o to, żeby oglądać, tak jak ty mówisz, jakieś proste, tutaj cudzysławie, historie na temat tego, że potem na samym końcu wszystko, wszystko jest dobrze, tak? I mhm. odnośnie moralne Rozumiem. zwycięstwo i nawet, jeżeli ktoś przegrał, tylko że, czy może się zdarzyć na przykład, no, nie wiem, no... Y- ja mam bardzo, bardzo osobisty stosunek do, do Boja, w sensie do, mhm. do serialu, gdzie tam nie było praktycznie ani jednej dobrej emocji, nie? A nawet jak ją miałeś, tak. to ci zaraz ktoś podawał pory i powiedział, oddawaj po prostu, to nie, oszukaliśmy cię tutaj totalnie, jesteśmy z siebie jeszcze dumni, jeszcze będziemy tu stać się śmiać z ciebie. Wydaje ale, mi się. Ale to było strasznie mi, się, że... mi potrzebne. ja Do dzisiaj ja potrzebuję tego serialu tak emocjonalnie, w sensie, że potrzebuję widzieć pewne odniesienia, jakieś tam schematy zachowań, jakby nie.
0: Odpowiem ci tak, wydaje mi się, że rzeczywistość medialna i korporatyzacja mediów to już jest tak rozpędzona machina, że będzie tylko gorzej i będzie coraz mniej takiej ambitnej popkultury. Ona oczywiście będzie i zawsze będzie jakaś tam sztuka ofowa i tak dalej, ale że że jakby żyjemy w takim. doświadczamy teraz takiej wielkiej machiny upraszczającej rzeczywistość, wulgaryzującej przekaz manipulującej widzem, jakby nie zadającej poważnych pytań, nieodzorowującej skomplikowania świata, skomplikowania człowieka i tak dalej, i tak dalej. I i to będzie tylko tylko bardziej się nasilało, coraz bardziej, coraz bardziej. Wiesz, jakby to też, nie chcę, żeby to była taka polityczna odpowiedź, ale musi być trochę polityczna moim zdaniem, bo to też jest taka choroba kapitalizmu, że wie, że jak kapitalizm otworzy swoją Gębę, a tak jak mówię, mówimy o konglomeratach medialnych, to on już on potrafi tylko coraz bardziej rozszerzać. Co nie potrafi się coraz bardziej napędzać, napędzać, mhm. napędzać, napędzać. napędzać co nie? I na Tego, przykład. trzeba wziąć
1: wszystkie pieniądze, nie, nie większość tak, pieniędzy. Tak, tak wszystkie na przykład pieniądze.
0: To, to widzimy dzisiaj z Disneyem, moim zdaniem. co Nie, że, no, że będzie tylko gorzej, tylko prościej, tylko bardziej prostasko, tylko większe budżety, większe produkcje, większe ambicje i tak dalej. No i nie wiem. Jakby. Być może nie jestem po prostu na tyle... Mm, nie mam na tyle wiary w ludzi, żeby widzieć jakieś alternatywy wobec tego, ale nie widzę. Tak.
1: Pamię- pamiętasz, że raz rozczarowanie roku od naszego podcastu dostał ludzkość po prostu. <śmiech> tak, jakby... tak. <śmiech> I teraz kto jest reprezentantem, komu wysyłamy dyplom. <śmiech> e,
0: pamiętam. Moje pytanie dla ciebie teraz. E... Jaka jest najśmieszniejsza, najzabawniejsza scena gierow- gierkowa czasów, według ciebie?
1: Jak pierwszy że przeczytałam to pytanie, to stwierdziłam, że ja nie mam na nie odpowiedzi, że w ogóle... Bo w ogóle jest bardzo mało... To, ja Tim ja Schafer o, od... o tym bardzo często mówi. Gry nie są śmieszne, gry się chciałem nie pisze, o tym śmieszne. uśmieszne ostatnio powiedzieć, powiedzieć w ogóle, i, i chciałem w
0: ogóle, żebyśmy zrobili cały odcinek tematyczny na temat komedii w grach wideo, że jest tak mało komedii gierkowych i... Tak,
1: ale znalazłam trzy fragmenty, wiesz? Nie, nie no, powiem, dajesz. który jest jakby z nich najlepszy, ale tak... E... To są takie, które, które jak się no to robi takie. To są takie, to rozumiesz, nie? A... Jest scena y, Pikuniku, jest taka gra i ona już sama z siebie jest dosyć humorystyczna, bo ona jest w takich prostych barwach i chodzi się taką kulką, która ma nogi i wszystko kopie, więc jakby to już jest kopanie ludzi w ryj jest tight, jest po prostu zawsze śmieszne, aparentnie moim zdaniem, jakby to jest chyba mój poziom humoru. I jest taki moment, że taki ziomek przychodzi i on też tam jest taką postacią po prostu dziwną i on mówi do ciebie, że on teraz będzie robił numer muzyczny, a cię potrzebuję y, jako wkład do tego numeru, nie? I przychodzisz do niego do domu i on tam ma taki keyboard, na którym on gra. I on gra jakiś tam skomplikowany, taki melodyczny utwór i na samym środku tego domu stoi taka wielka trąbka, jak do roweru, tak jakbyś wciskał ją ten jakby palcem, że tam jest taka jakby bońka z powietrzem, która wychodzi przez trąbkę. I twoim jedynym zadaniem to jest, jak on kończy taki mega jakby długi ten, on mówi do ciebie teraz ty i ty robisz takie aaa! I to jest koniec i po prostu za, jak ja wtedy to co patrzyłam, to ja musiałam switcha aż odłożyć po prostu, tak się zaczęłam z tego śmiać, nie? I on w ogóle jeszcze pusza tą muzykę potem, jest to, jest ten twój jeden dzień, taki A! super ordynarny, nie? Więc to mnie super ośmieszyło. Zawsze w moim sercu będzie scena jak robią ci w bullet ten taki reveal bossa i przychodzisz, zbierasz tam rzeczy i tutaj zaraz będzie to muzyka, wchodzisz przez drzwi, jest, cutscenka się zaczyna, idzie kamera, idzie ten typ wychodzi ze drzwi, robi to takie bo ci go przedstawiają, po czym dostaje rurą w ryj i spada do takiej kałuży z kwasem i umiera. Jakby to jest koniec boss battle. I siedzi, a ty siedzisz cały tam wypakowany amunicją, apteczkami wszystkim tam rozumiesz. to Już jesteś gotowy, po prostu się bić, a on po prostu robi ra i umiera. Więc to. I jeszcze jest jedna scena z Disco Elysium, bo Disco Elysium jest w ogóle śmieszną grą, ale ona tak. jest śmieszna od zdania do zdania, a niekoniecznie jakby sytuacyjnie. Ale jest jedna dobra sytuacja i to jest oczywiście takie całe Disco Elysium. To nie jest prosto śmieszna scena, uh, więc ona jest taka trochę bittersweet, ale jak... Uh, Idziesz, bo ty masz tam jako zadanie znać swoje znaleźć swoje, swoje brąz, znać swój samochód. I idziesz koło tych, brzegiem morza i z takich trzech pijaczków siedzi, takich połubieranych w, dres, w dresiki. I oni ci widzą i krzyczą do ciebie hej, Kila I to jest takie... Bo i... Yy, pan debuła i ty nie zdajecie sobie sprawy, czemu oni ciebie wywołają tequila, bo nikt się, się wcześniej nie, nie zgłaszał, więc podchodzisz do nich i zaczynasz z nimi gadać. I oni mówią, man, ale wczoraj było super, co, tequila? I on, ty mówisz, że czego to ty Kila?" I, I on ci wtedy mówi, że ty wjechałeś na plażę tym autem swoim firmowym, wystając w ogóle z dachu tego tam, co, co było otwierane i krzycząc, I am tequila sunset i, i że twój samochód jest w morzu, tylko musisz poczekać na odpływ. I to jest po prostu cała ta rozmowa, to w jaki sposób oni się ty po kolei mówią i jak ty odkrywasz, co on robił i jak on to odkrywa i jak on reaguje na to, jak on odkrywa to, co, co on wczoraj robił i że ty nagle składasz te kropki, że to jest twój samochód, który tam jest w tym morzu. To jest po prostu to jest fenomenalnie dobrze napisany dialog. On jest po prostu, Jesteś... mówię, zarówno druzgocący, jak i super śmieszny.
0: Jeżeli masz e, dobrą relację z Kimem, to odkrywanie tego wraku jest też super zabawne. Tak, on przychodzi. <laughs> i jak on jak nie... Kim jest taki subtelnie jakby nierozczarowany to, mu tak. udaje, że wszystko <śmiech> że, 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 że empatyzuje z tobą.
1: Tak. I on, co więcej, on tak trochę nie chce cię wstydzać, więc on tam nie zadaje tak. niby pytań. Ale ty masz dużo pytań? I to, że tam, bo tam chyba nie znajdujesz swojej broni, nie? Tam w ogóle w tam tak. środku. I to, że w ogóle ty tam jeszcze nie znajdujesz broni, ja on się to pyta, a ty nie masz odpowiedzi na to. Tak. Nie, no to po prostu jest, jest mega. W ogóle cały ten I am tequila sunset i to, to, jest, to jest rzecz, którą zamiar krzyczeć po pijaku do końca życia po prostu. I am tequila sunset, nie? Więc tak, takie trzy rzeczy znalazłam. Jak się nad nimi zaczęłam zastanawiać, to jeszcze rozmawiałam z Tomkiem 2 i on na przykład mi mówił, że w Final Fantasy, tym remake'u, jest ta fantastyczna scena e, robienia, e, jakby przebierania. Klauda za kobietę, która się po prostu kończy takim idealnym, kastysynkowym perfection, kiedy on go tak trzyma w ramionach tak. i on jest taki piękny. I jakby to na przykład to nie jest śmieszne, bo to jest po prostu takie amazing, że tak siedzisz i wow, all the way up to 11. Ale no jakby jest dużo czegoś takiego, a jest po prostu jest mało śmiesznie napisanych rzeczy w grach, no. I Tim Schaefer powiedział to przecież milion lat temu na jakimś rozdaniu tych nagrod tam yy, dla, dla indie gier, nie? I to, mm-hmm. kurde, to, ja to zapamiętałam i widzę to po prostu do dzisiaj, że nie tak, ma... Tak, bo
0: jeszcze, jeszcze wśród Indii albo takich triple E yy, to się zdarzają, co nie? Ale żeby zrobić grę wysokobudżetową, komedię, komediową, to, kurde, jest mega rzadkie, co, nie?
1: No, nikt tak tego po... nie robi. Tak. Dobra, daję do ciebie takie pytanie. Czy pamiętasz jakąś mocną opinię na tematy związane z popkulturą, którą kiedyś miałeś i byłeś niej strasznym wyznawcą, a teraz o tym pamiętasz i ci się strasznie wstyd, że tak było?
0: Eee, wiesz co nie to, że jest mi wstyd ale wydaje mi się, że m- mogłem być byłem e, trochę niesprawiedliwy wobec serii Mass Effect ehm, ja grałem Dobra,
1: tylko nie w dwójkę <sum_ uses safe. sum_>
0: ja grałem tylko w dwójkę Mass Effecta, która mi się bardzo nie podobała y, grałem w trójkę tak z 10 pierwszych godzin więc nie przeszedłem go do końca i nigdy nie grałem w jedynkę i sobie wyrobiłem bardzo negatywną opinię na temat Mass Effecta podwójce. I to nie jest tak, że ja zmieniłem tą opinię. Ja nadal uważam, że to jest płytkie i, i dosyć takie. idące na łatwiznę science fiction. Ale jednocześnie mam do siebie trochę taki zarzut, taką, taki, wiesz, taką pretensję do siebie, że nigdy nie starałem się zrozumieć fenomenu Mass Effecta. Nigdy nie starałem się poszukać tego, co tak ludzi zafascynowało w tej grze. Mhm. E, I dopiero jak kiedyś Kasia Niemczyk, ja już chyba opowiadałem tę historię, kiedyś Kasia Niemczyk właśnie weszła ze mną w kłótnię o, e, o Mass Effecta i ona mi powiedziała, że dla niej, że ona się zgadza ze wszystkimi moimi zarzutami, ale dla niej to, że ona po raz pierwszy tak naprawdę mogła zagrać kobietą w, wiesz, w AAA grę science fiction RPGa i że ta gra jakby szanowała ją, że ta, ta reprezentacja była tak ważna co, nie? Mhm. W, w tej grze. I też tam dawali dosyć duże pole do popisu jakby w reprezentacji swojej seksualności, co nie? Że to było dla niej bardzo istotne, co nie? jeszcze wtedy pomyślałem, kurde, Tomek, masz
1: S- bardzo wąski Słabo, horyzonty. Tomek, słabo. Tak, masz bardzo
0: wąskie horyzonty i, i zhejtowałeś grę tak stricte ze swojej perspektywy, na podstawie jednej części, a być może rzeczywiście tam za nią się kryje coś więcej, być może ci ludzie, którzy ją wyznają i, i wiesz, i... I są jej, jej wielkimi fanami, to, to jednak mają rację. Więc to jest coś, co. Tak, co widzę chodzi, to chodzi, to za chodzi to czasem. Mm. No. Ale nie na tyle, że na przykład spróbował zagrać w Mass Effect. <laughs> I, i, I go, i, i ten. I jeszcze drugą mam taką rzecz, że kiedyś jak byliśmy w w zagrywkach, to strasznie hejtowaliśmy Game Cornera yy, i Sławka Serafina, który tam wtedy był takim głosem Game Cornera. I to też jest tak, że ja jakby. Yy, nie, że, nie, nie, nie zmieniłem zdania o pisarstwie Sławka Serafina, ani o Game Cornerze, ale wydaje mi się, że byliśmy trochę bucami, jakby, że nasz znaczy w ogóle taki był chyba nasz w ogóle tego kącika Game Cornerowego, żeby, że, żeby być bucami. I wiesz, jak masz te 27 8 lat, to wydaje ci się, że to jest takie zabawne, jak jesteś bucem, co nie? A ja się tak sobie się, kurwa, po co ja byłem tym bucem? Co po, po co mi to było? Jakby, no, Jakby nie mógł, se, nie mógł istnieć po prostu kiepski serwis o grach i ja nie mogłem po prostu go ignorować i tyle, i, i, Dalej swoim życiem. No.
1: Jest dużo kiepskich y, ostatnio. Taki jest wysyp na pol- w polskim dziennikarstwie z jakiegoś powodu. Co ktoś mi newsa podaśla, to albo tam jest właśnie jakieś takie karkątą tłumaczenie, albo wiesz, nie niegramatycznie jest po prostu napisane, albo jakby nie ma takiej struktury po prostu newsowej i nie, nie wiem skąd to się bierze. Jakby coś, coś jest. Branża jest chora, Wiesz,
0: to my... ale, No jest. I, ja, I ja też mam bardzo złe opinie o, o, o wielu dziennikarzach growych i o, o branży jako takiej dziennikarstwa growego, co nie. Ale to był taki bardzo ukierunkowany hejt na konkretną osobę i Nie, no jakby serwis. mówisz
1: to, jakby ja nie jestem dumna z was, no ale no, co, co <laughs> mogę zrobić? Nie było mnie tam.
0: No właśnie. E, więc tak, więc to jest fajne. myślę, odpowiedź. że
1: wiele osób, jakby się zapytał dzisiaj, też by uznał, że ja jestem buzem, więc może jest jakiś taki podcast gdzieś, gdzie mówią, że ja specyficznie jestem bucem i jakby no przykro mi, no, co, co zrobię.
0: Czego najbardziej nienawidzisz w pracy w game devie, Iga?
1: A, I to jest pytanie, którego ja nie bazuję nawet, jakby ja tutaj chciałam, bo nie mogę mówić o moim stricte osobistym doświadczeniu, w sensie bardzo, bardzo wiele z umów, które mam podpisanych, po prostu przestrzegam je przed tym. Nie chciałabym teraz się kontaktować z prawnikami, żeby się pytała, czy mogę, o czym nie mogę powiedzieć i po co potem, jakby co jesteśmy w stanie ugrać. Ale jakby. Mam tutaj takie ogólne rzeczy, które mam, ale chciałam powiedzieć, że to, jakby to też nie jest tak, że, że jakby wszystko, co się złoży do tej branży, to jakby to się pojawia i nawet jeżeli nie jest się jakby ofiarą pewnych zachowań, to jest ich świadkiem i wtedy trzeba reagować. I mówię, ja, jest, ja pracuję, mam dostęp i pracuję jakby z, z wieloma ludźmi, z różnych firm, z wieloma firmami, z różnymi ludźmi, z różnych ludzi, te firmy też. I to, czego najbardziej, jakby tak, bo ja sobie to rozpisałam, ale będę to mówić od tyłu, dobra? Najbardziej Śmiało. nie Może lubię tak efektu. No, tak mogę od tyłu, Najbardziej tak. nie lubię efektu tego, o czym będę mówić, i to są takie gry robione bez serca. Taki po prostu produkt. Masz, żryj, Masz tutaj, ja ci przyniosłem korytko, teraz przyniosę tutaj wiadro i tutaj masz pomyję. I bo my wyliczyliśmy, że te pomyje, to jest dobry twór marketingowy, a poza tym to się sprzedaje. I jakby jak ja. Ja po prostu nie jestem już w stanie żyć ze sobą jako, jako jakikolwiek nawet wytwórca, nawet nie twórca, nie? Tylko jako jakikolwiek wytwórca. Po prostu, żeby słyszeć, że robimy tak, bo to się sprzedaje. jakby I know, wiem, że pieniądze są ważne, ale może nie trzeba mieć wszystkich pieniędzy, może trzeba mieć tylko trochę tych pieniędzy i też jest okej, okay, jakby, nie?
0: Mhm. Więc
1: jakby to i teraz tak. A dla, czemu powstają gry bez serca? Dlatego, że powstają wielkie, bezduszne produkcje, po prostu, które są bardzo często sterowane przez marketing i badania rynku. Jakby, I teraz ktoś mi może powiedzieć, ej Iga, ale co ty nie będziesz robić przecież gier dla... Okej, okay, ostatnio miałam teorię i jakby przyznaję się, że jakby najwięcej co nas broni przed tworzeniem dobrych gier, to, są, to jest fakt, że gracze istnieją i jakby gracze nie istnieją to byśmy po prostu robili lepsze gry, ale wtedy dla kogo one by były? No właśnie to by było w nich jeszcze bardziej artystyczne. No więc jakby być może sami jestem z ekstremu do ekstremu, Aczkolwiek o ile uważam, że tak, da się sprawdzić jakie gry się sprzedadzą, to jakby wciąż nie uważam, że... Że można nie mieć jakiegoś pomysłu, w który się wierzy? I jakby zrobić, żeby był najlepszy, żeby się sprzedał? Zamiast po prostu usiąść i teraz ogarnąć, dlaczego, nie wiem, sprzedały się gry Ubisoftu? Jakby, ja wiem, że każda duża firma chce być Ubisoftem. Ja wiem, że każda duża firma chce mieć ten schemat, który po prostu za każdym razem działa, w by nie był skórze i ludzie to kupują jak głupi. Ja, ja to sobie zdaję z tego sprawę. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że wtedy pracownicy mają duże pieniędzy i okej, okay, być może sami są molestowani. widzę Ubisoft. Tak, ale jakby sprawdza się to jako jakiś model biznesowy, tak, nie? Więc tak. I dalej, jakby... To, w jaki sposób pracownicy są traktowani w tych dużych firmach, właśnie, na przykład patrząc na to, co się ostatnio dzieje z Activision, bliżej i Ubisoftem, i po prostu czyta, to się okropnie, kurde, czyta wszystko, po prostu tam wychodzi, to już jest taki syf, że ci się wydaje, że już gorzej nie będzie, i nagle jeszcze, ej, ej, tak by the way, mam, mam tu jeszcze, no. wypada ci ten typ jeszcze do redakcji, mówi, wstrzymajcie prasy tutaj, I jeszcze taka kartka A4, z pięcioma bullet pointami, każdy jest po prostu, coraz gorzej jest, nie? No i e, do tego jeszcze jest szklany sufit, który moim zdaniem cały czas jest bardzo... Widoczny w branży za granicą, w Polsce. Myślę, że w mniejszych, jakby młodszych game państwach jest jeszcze silniejszy. Ale ta dysproporcja płci i traktowania różnych płci, oraz w ogóle osób, które trudno jest wpisać, jakby komuś, kto by mógł jakoś tam inaczej traktować, to jest cały czas widoczne niestety. I fakt, że ja potrafię być zapytana na panelu publicznym. A jak mi jest być kobietą w grach i ja odpowiadam na to pytanie, po czym mężczyzna bierze mikrofon i mówi, że się myla, jakby też być może to pokazuje bardzo mocno. Nie no. jest wiesz... źle, jest lepiej? O może tak, dosłownie, naprawdę, jest coraz lepiej, tak? I jakbyście się nie śmiali z poligonu, bo czasami mi też się zdarza śmiać z niektórych rzeczy, które zrobił poligon, to to jest super potrzebne, co oni robią. Każdy ten artykuł, który was wynerwia, on jest super potrzebny. I to ten jest poligon ważne. pisze
0: bardzo dobre teksty o Ewangelionie, więc ja lubię poligon. Znaczy,
1: chodzi mi po prostu o to, że wiesz, raz na jakiś tak, czas tak. tam jest takie, takie coś, że po prostu się za głowę łapiesz, ale to też jest potrzebne. I teraz się, macie 500 pytań, dlaczego, ale po prostu uwierzcie mi, że jest. Więc tak. ja ci
0: powiem, że ja jako facet też uważam, że, że istnieje też Uważam, że ja jestem trochę dotknięty szklonem mm, sufitem, bo y, to, co mnie na przykład wkurza i co obserwuję, czego ja w ogóle nie rozumiem, być może to jest w ogóle polsko game devowe, a nie międzynarodowe, game. ale to taki weteranizm. I to też jest w dziennikarstwie growym i, i wydaje w mi się, że... komiksach tak trochę jest też. Co? W
1: polskich komiksach tak trochę tak, też jest. Tak, w polskich
0: komiksach też tak jest i, i być może ja tu jestem też tą stroną jakby stojącą na, 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 na suficie i, i śmiejącą się z tym, którzy są pod nim. Ale tak, ale jest takie... M, taka grupa ludzi, którzy są od zawsze, albo przynajmniej od bardzo długiego czasu w game devie i... Istnieje przekonanie, że oni wiedzą co robić. Zawsze, co nie? Że, że ich, ich wyjście zawsze jest dobre.
1: Jakby... Y, wiem, że je, zawsze są takie nazwiska, które się przewijają w polskim game mm-hmm. Dwie, Jakby y, chyba wiem, jak jaką gru- grupę ci chodzi, ale ja... Trudno mi powiedzieć, y, wiesz, jakby... Z perspektywy tego, jak, jak teraz marketing i jak to gracz tym rządzi, to ja mam wrażenie, że też z drugiej strony, z jakiegoś powodu i to tak zupełnie paradoksalnie, przestaje się słuchać ekspertów. Na zasadzie... Wiesz, lepiej jest y, poprosić y, tam jakiś dział właśnie marketingowy, że mhm. patrzył się jakie są słupki na rynku i na przykład sprzedają się te, te cztery gry i centralnie usiąść, jakby zdesignować je w spak i stwierdzić, sprzedają się dlatego, że we wszystkich ich jest, nie wiem... X, rozumiesz, jeżdżenie na rowerze nagle będzie fajne. Więc u nas w grze, która wyjdzie po post już to, tak naprawdę, no. też powinno być jeżdżenie na rowerze. I to jest też takie dla mnie, takie, to jest takie bezmyślne po prostu przekładanie czegoś, wiesz, do, do jakiejś dużej produkcji, z jakiejś innej produkcji, dlatego żeby było, bo to się sprzedaje. Jakby nawet niech to się, niech to będzie kurde, hit roku, ale jak zapomną o nim za, za dwa lata gracze, to po co to w ogóle komukolwiek było? Nie wiem, no mam mam z tym taki problem. No oczywiście, że to takie przesycenie rynku, o ile uważam, że to jest fajne, że teraz każdy może zrobić grę, no to na przykład mi jest, na przykład nawet a propos kapitalizmu i stresu. U mnie na przykład już to stresuje. Stresuje mnie, że ja sobie nie pogram w gry. bo, bo, Bo nie mam kiedy i nie mam jak i jest ich za dużo, rozumiesz, nie? Bo Bo kiedyś tych gier było 16, a teraz jest ich 160, no powiedzmy. No no i i po prostu nie zagram we wszystkie. Ale
0: tak, w ogóle ten szklany sufit taki płciowy, o którym ty mówisz, to w ogóle to jest strasznie szkodliwe też dla samego medium, jako takiego jakiegoś sposobu wyrażania się artystycznie, bo jakby to medium Dorasta wraz z tymi swoimi weteranami, e, twórcami. Mm-hmm. I, te, I teraz, właśnie, obserwujemy, jakie jak, jak to jest, jak to ogranicza nam perspektywę. Co nie, jak najpierw 90% gier było o tej perspektywie nastolatka i tych fantazjach nastolatka, zazwyczaj pełnych przemocy. Później, ta, e, później 90% gier było o takiej perspektywie 20-kilkulatka, mhm. trochę jeszcze życiowo nieogarniętego i, i, i zafascynowanego przemocą, i popkulturą taką silną, i, i seksistowskiego trochę ta, i tak i dalej. Potem zaczął
1: wychodzić... A teraz
0: nagle, teraz nagle widzimy perspektywę ojców i tak dalej, a co się dzieje z tymi wszystkimi
1: innymi perspektywami. No ale widzisz, bo to to też troszeczkę, bo bo oczywiście to jest bardzo złożona kwestia, to jest bardzo złożony problem, ale to też się trochę wiąże z tym, co się dzieje marketingowo, wiesz, jakby był God of War i God of War się bardzo sprzedał i teraz może y, jakby postać ojca jest okej, okay, nie? ale nie ma jeszcze takiej gry, żeby ona się jakoś mega sprzedała i żeby to była perspektywa matki, rozumiesz, mm-hmm, nie? Tego, tak, tego jeszcze tak. nie ma, to pewnie kiedyś będzie, ale jako, że kto ma to napisać, skoro nie dasz babie stanowiska, tak. żeby mogła to napisać, a co więcej, jeżeli dasz jej to stanowisko, że mogę to napisać i zapłacisz je jeszcze w ogóle za to, a już broń Boże jak ona będzie w ogóle pisarką, w sensie mm-hmm. stricte będzie, wiesz, rejterem, nie? I, i, ale tu poczekaj. Wchodzi, I tu
0: wchodzi, no i... zaczekaj, i tu wchodzi weteranizm, bo dasz babie napisać tą grę, a później przyjdzie facet, który jest od 30 lat w tym game devie i powie jej, ale to zupełnie nas jeszcze napisać. I on to przepisze, nie?
1: Tak. Ale tak, 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 no tak też może być, tylko że właśnie o co mi chodzi, to wiesz, to nie dasz babie tego stanowiska, hmm. bo przecież nie dasz jej tego stanowiska dlatego, że nie ma takich gier na rynku, jakby i nikt nie wierzy w fakt, że Wiesz, to też nie jest tak, że God of War zaryzykował milion po prostu, bo zrobił grę o ojcu i synu. No oczywiście, tak. że nie. No po prostu tak. nic nie zaryzykował. Byli bardziej pewni swego, niż przy wcześniejszych dwóch God of Warach przy tym God of Warze, no po prostu.
0: Dobra, my musimy przyspieszyć, bo już po ostatnim pytaniu mamy, dajesz ty do mnie Dobra, pytanie. już
1: ci daję. Ale przepraszam, zdenerwowałam się.
0: Nie, nie, spoko. Emocje są dobre. Wyrażuj emocje. O, tam
1: hejt, lety hejt for, for A... Dobra, powiedz mi i to będzie też taki mój jakby przyczynek do tego, że... albo nie, zmienię. Powiedz mi, jakim byłbyś NPC, co byś mówił, jaką byś miał animację, gdzie byś stał i to zarówno w świecie fantazji, jak i science fiction.
0: My już mieliśmy, mieliśmy tę dyskusję na, 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 czacie. na Facebooku, na czacie i było ona super zabawna. I ja totalnie wziąłem moją odpowiedź z tego, bo uważam... Ja bardzo dobrze, bo
1: uważam, że ludzie powinni to wiedzieć ogólnie. To było bardzo Ja,
0: dobrze. ja, ja, ja jak, jakby w ogóle tak myślę o swoim miejscu w świecie, to nie wiem, czy jest, zwłaszcza w grach fantazji, ale w grach science fiction też tak jest, że jak lecą tutoriale na początku to dowiadujecie się, zazwyczaj jesteś postacią po prostu wrzuconą w świat gry i jakby jeszcze nic nie wiesz o tym świecie, więc spotykasz taką postać, która ma jakąś taką dziwną manierę opowiadania ci o tym świecie, więc ja bym był właśnie takim typem, co to czeka na jakieś łące. Pozycja. Tak, czeka na jakieś łące, żeby nieznajomy wszedł na tą łąkę i ja wtedy mogę powiedzieć, hello, stranger. I że zastanawiasz się pewnie, co to za łąka. <grystanie> zastanawiasz się, jacy b- jakie bóstwa nami rządzą, co nie? Albo zastanawiasz się, co to tutaj zawiesz za wielkie, kurde, elektryczne dinozaury chodzą dookoła. Co się wydarzyło w tym świecie? Otóż i tutaj daję, jako że jestem takim mądralińskim, mhm. jak, jak, jak Tomasz Strugowski, zdaję sobie sprawę, jak często wpada w taki ton. Więc ja tutaj daję taki, wiesz, wykład z loru, ale oczywiście, jako że gry współczesne są tworzone z wykorzystaniem tych wszystkich technik badania, skupienia gracza, to ten wykład z loru nie może być zbyt długi, więc ja w pewnym momencie umierałbym w połowie zdania, Takie, jakby, jakby już wprowadzał jakby do, tego, do tej tajemnicy fabularnej, co nie, jakby naprowadzał gracza, na do... to, wtedy, wtedy, wtedy zostawał strzałę w gardło, albo jakiś, jakiś snajper jest, by mnie ściągał. I wtedy, Tomek? I wtedy jest tutorial z walki.
1: Dokładnie wtedy jest tutorial z walki.
0: I taki był PC, tak się tak A masz tam tak się też, co
1: Dominik odpowiedział? Bo Dominik też miał dobrą odpowiedź na to.
0: E, nie, nie mam, ale ty mi powiedz, co ty odpowiedziałeś, to ja znajdę w międzyczasie.
1: Dobra. E, no, ja bym była najpotrzebniejszym NPC-em w, w świecie e, i to jest fantazy, tak? Bo jakby w science fiction to nie będzie miało sensu. Ale ja jestem starszą panią lub starszym panem, który daje wędkę. Ja uważam, że to jest najbardziej potrzebny NPC w każdej grze i bardzo chcę siadać i dawać wędkę i mówić, że tutaj jest wędka, opowiadać jakąś krótką historię rybacką albo mówić o tym, pamiętaj, że zanim pociągniesz tą wędkę, to ryba musi ugryźć i w nawiasie będę mieć napisane, zasygnalizuję ci to kółko widoczne dookoła spłowika. I to będzie tyle. i będę będę, będę bardzo. To, 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 jest, to jest tylko to, co ja powinnam Dominik robić. ma zajistą odpowiedź. No Dominik I ma ja dobrą odpowiedź, no. Ja też miała
0: zajmistą odpowiedź, ale Dominikowa właśnie przeczytałem i się podliciłem. Dominik. Dominik grając w Greenfala. Miał widział takiego, takiego typa. Takiego w ogóle totalnie 150% takiego tego. NPC W NPC'u Nie NPC w NPC'u, tylko yy ci na planie filmowym, co tam stoi w tle. Statysta. Tak, 150% statysty takiego, że stał typ i przez całe życie wbija gwoździa. Bo to jest jedyne, co on robi, bo potrzeba, bo potrzeba jakoś w jakiś sposób pokazać życie, no. życie, lokacji, ale z drugiej strony szkoda ci się tych pieniędzy, żeby oni naprawdę tam żyli, mieli jakieś tam algorytmy i chodzili po tym mieście, tak jak w GTA, czy w czymś tam. I Dominik byłby tym typem, który stoi z tyłu, widzi na przykład, że tam, tam jakiś bohater opowiada, o swoich przygodach i wiesz, właśnie dokonuje jakiejś transakcji, albo zabija zabójcę, albo ratuje się gdzieś, stoi i wbija tego się przez całe
1: życie. Te, ale on jeszcze mówi, że on ma jakiś jeden tekst, który będzie mówił cały czas. Tak, tak. Zapyta.
0: I, i, i zawsze, miałby tak, zawsze miałby tylko taki jeden tekst, który by wygłaszał zagadywany przez tego, e, przez tego e, bohatera. I, I zawsze to by był ten sam, ta, sama, ta e, i ta sama deska. I jeszcze mówi, że albo byłby taką służącą, co myje jedną ścianę. I jakby jest sobie i ona teorety- teoretycznie Dominik powinien mieć takie zadanie, że my całe to pomieszczenie lości stoi w kółko przy jednej ścianie i ma tylko jedną animację i, i, i tylko jedno, jeden kawałek tej ściany. Tak, więc to, to, to by był Dominik. A
1: w science fiction?
0: Tęsknimy za Dominikiem. Co w science fiction?
1: No bo to jest ja fantasy. Byłby,
0: no ale ja bym był tym samym bohaterem w science fiction. Ja, A, no i... też byś pokazywał, tak. tylko że nie na łące, tak. tylko na
1: statku kosmicznym. Tylko tak, coś Bo ja takiego, właśnie, umie, no. tr- umie wędka traci sens, bo wędka jest przeporządkowana Aha. do gier realistycznych, a w science fiction nie masz fishing minigames, ponieważ to są obiektywnie gorsze gry już, jak teraz dowiodłem, czego co należało dowieść. Więc tam bym pewnie dawała pierwszy blaster. I bym mówiła, kur, cool, masz ten mieczyk tam prądowy, ale tutaj jest taki blaster, trzymaj. Ja, ja myślę, A tylko, teraz postrzelaj życie... do trzech różnych rzeczy, które ustawiłam tutaj 10 metrów, bo pomimo tego, że skoziłeś całe szkolenie taktyczne, 10 lat tam byłeś, jako embryon jeszcze przeszkolany, więc totalnie wiesz, to teraz trzeba mi do tych trzech tarcz.
0: Ja myślę, że po prostu moje życie w grach science fiction byłoby krótsze i bardziej dramatyczne. Bo, bo na pewno dra- więcej krwi. Gry science fiction, zwłaszcza openingi w grach science fiction, bardziej są nastawione na taki efekt wow i na taki environmental storytelling, co nie? Że, że wchodzisz do jakiejś lokacji i widzisz tam jakieś, nie wiem, wieże, kurde, ze szkła albo statki kosmiczne i tak dalej, co nie? I też gry science fiction dużo częściej niż gry fantasy zaczynają się od takiego wielkiego pierdolnięcia akcji, co nie? Więc ja byłem na przykład takim typem, co tam, wiesz, co tam na takim, na takim lotnisku, znaczy nie lotnisku, na takiej bazie, do której tam przyłączają się sta- statki kosmiczne, wiesz, takie transportowe. Takie, co tam przewożą ludzi pomiędzy planetami albo czymś takim, co nie? To ja jakby, wiesz, tam wychodzi na przykład gracz do takiej wielkiej stacji kosmicznej i właśnie przyleciał na tą stację kosmiczną, żeby tam jakąś swoją szpiegowską misję, czy coś takiego, co nie? Ja bym mm. był takim typem, który tam, wiesz, go potrąca i mówi, o, przepraszam, i nagle puch, eksploduje mu głowa i zeszła się strzeli
1: na akcję i tak dalej,
0: i gracz od razu wyciąga tam swojego wiesz, swy, swojego blastera, którego dostał od ciebie.
1: Grasz, wyciąga swojego blastera, grasz zawsze wyciąga swojego blastera. To jest ważne w każdej grze, żeby jego blaster był na wierzchu.
0: No właśnie. Eee, I to chyba wszystkie pytania, tak? Znaczy pięć. Nie wszystkie, bo ty masz jeszcze trzy, których nie zadaliśmy, ale ale ty, być po bo, pięć.
1: Tak, wydaje mi się, że jest e, OK jakby.
0: A nie, nie wszystkie jeszcze. Kurde, ty. Nie było jeszcze no? pięć. Twój najulubieńszy opening w historii.
1: Ja. A, czyli, to, to, czyli takich, którego nie skipuje, tak, Tomasz? Tak. Dobra. A, to mam kilka takich, które czasami sobie nawet na YouTube puszczam, więc jakby to, to będzie ku zaskoczeniu nikogo i Chodzi o być...
0: opening, a nie o pierwszą scenę gry.
1: Tak, tak, tak. A, a, znaczy wszystkie są z seriali, od razu powiem. Mhm. A, I a, to jest ku zaskoczeniu nikogo, nie będę tu... chciałabym być bardziej taka exciting dla was, a, aczkolwiek niestety tu jestem nudna. A, z rechimu MiX, Myślę, że to jest klasyk, kurde, z Archiwum mix Za każdym razem byłam strasznie podjarana i uwielbiam to dzisiaj oglądać. The Twilight Zone. Było dlatego, że z Archiwum mix, Ale też jest taki serial animowany. On się skończył tylko po pierwszym sezonie. Ale uważam, że ma bardzo dużo złotych cytatów. Nazywa się Clone High. W sensie, tak jak liceum dla klonów. Jest o tym, że w latach 80. ludzie wykopali famous dudes and ladies. I ich sklonowali, i teraz te ostatki mają taki problem, bo są nastolatkami, ale też jakby ludzie od nich oczekują, że będą tacy jak tam wiesz. Abraham Lincoln, Kleopatra, mhm. Gandhi i ten, i po prostu mają bardzo fajną piosenkę, Abandoned Pulse, uśpiewa, Takim, taki kalifornijski rok, ale chciałabym ogólnie polecić, i zobaczyć sobie ten serial, bo on, on, on tam nic nie trwa, a ma takie cytaty jak: I w Mahatma Gandhi stands for anything, it stands for revenge. I naprawdę po prostu jest taki. urocze rzeczy tam są. No. Na jednej imprezie tak dobrze się bawią, że wiesz, jak na zawsze coś wywracają do góry nogami, to wywracają basen. Pomyśl o tym? Wow. Taki basen wbudowany w ziemię, wywracają i to się tam dzieje, nie? Nie wiem, no jest, jest, jest naprawdę ba- bardzo zasna kruskuweczka. Ma tylko jeden sezon, bo po prostu już zawisili. Ono też się Czyli kończy, co
0: raz? Archiwum X? Yy...
1: Uh, The Twilight Zone, Strefa y-y. Mroku chyba nazywał tak, po polsku. tak. Uh, I to było takie... taki tasiemiec, to miał w ogóle milion odcinków i milion sezonów, takich niesamowitych historii, które było tyle fajne, że on bardzo często nie miał morału. I, i, to było bardzo świeże w ogóle, do teraz moim zdaniem jest, że... Ej, ale by było dziwnie, gdyby. I to był był jedyny asumpt w ogóle tego, że że nie było, takie jak takie science fiction na zasadzie, jeżeli byłoby to, to mogłoby być trochę słabo, bo wtedy by się mogło stać to. I teraz idziemy w tą najgorszą na przykład opcję, nie? Albo wszyscy są szczęśliwi, ale ta jedna osoba nie będzie bo to. Tylko było takie po prostu, It was, to... To, że, że to by było bardzo dziwne jakby coś takiego się działo, więc tak ja, z ja tu się
0: wtrynię ze swoją odpowiedzią na to pytanie, ponieważ być może nie wszyscy naśledzą na Facebooku, a chciałbym bardzo polecić i w ogóle stąd się wzięło to moje pytanie opening do gry The Medium Blueber Team, który jest rewelacyjny autentycznie, gdyby, gdyby to był opening do serialu na o to bym się w ogóle nie zdziwił i nigdy bym go nie przewijał ale Blueber jest...
1: też dał bardzo fajny pokaz jak, jak szanuje tych deweloperów w ogóle tym openingiem do, do Medium tak, to prawda I aż aż mi się tak miło zrobiło, że to jest polska firma, więc tak. Tomek, co jest grane u ciebie? Co jest u ciebie grane, Tomaszu? Tomek, jakby jakby ktoś się ciebie zapytał, co jest u ciebie grane, to jakbyś odpowiedział tej osobie.
0: Chciałem chciałem zacząć od książki, ale widzę, że tak postawiasz dyskusję, że nie mogę zacząć od tej książki. Ale nie, mimo wszystko zacznę od książki, bo jeszcze zanim przejdziemy do sekcji spoilerów, to to opowiem tylko krótko o książce, która jest bardzo dobra, ale w sumie niewiele można o niej opowiedzieć, bo to jest taka książka, której się za bardzo nie da streścić ani ani nic takiego, ale przeczytałem bardzo, bardzo dobrą powieść, która dostała nagrodę Bookera, Iga, opowiedz dowcip o nagrodzie Bookera.
1: Czy znaczy, to jest ta nagroda, którą daję znaczy imieniu Bukera Dewita, dlatego że dostaję w pierwszej scenie od Elizabeth książką. Ale tak, to, jest... to, to jest po prostu to jest moja ulubiona historia. Ja tak cieszę, że przynajmniej raz ją opowiedziałam kiedykolwiek i teraz mogę ją zawsze opowiadać. Eee,
0: e, książka nazywa się Dziewczyna, Kobieta Inna po przecinkach. Ewa. To jest trudne imię. Evaristo, chyba to się czyta? Tak mi się wydaje. Evaristo Bernardine. E, autorka się nazywa. E, znaczy, Bernardino to. Że jest. ona się nazywa. Bernardina Ewa, jest, i powiedziałeś, że to jest. Nie, nie, nie. Bernardine to tak... jest jej imię. A Ewers to jest nazwisko, ale no tak. E, jest to Brytyjka. I. E, jest to kilkanaście takich średniej długości opowiadań o życiach różnych kobiet, Brytyjek, albo w części Brytyjek, albo w jakiś sposób związanych życiowo z Wielką Brytanią, ale zazwyczaj wszystkie są prawie brytykami, Wszystkie prawie są czarnoskóre, e, chociaż no jakby z wyjątkami. E, wiele z nich jest nieheteronormatywnych e, i to są po prostu... Takie... Wszystko
1: jak na razie słuszne, jakby wszystko. Tak, i to,
0: to, 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 są, to, są, losy, mm, to są losy kobiet splatające się ze sobą, one się przenikają nawzajem, pomimo, że te opowiadania jakby są... Jedno się kończy, zaczyna się drugie, tak... Jak Bóg przekazał, są posegregowane, co nie? No ale w międzyczasie jakby tam prze- przewijają się te same imiona i nazwiska i tak dalej. Każde jest pisane e, innym językiem, e, co musiało świetnie brzmieć po angielsku i myślę, że dlatego ta książka dostała tą nagrodę ze względu na właśnie oddanie zróżnicowania języka angielskiego, jakiś takich, wiesz, e, nie tylko wewnętrznych, angiel- brytyjskich akcentów, ale też takich napływowych, jakichś tam nigeryjskich czy jamajskich i tak dalej. Tak,
1: ale oni też mają klasowy angielski przecież, to jest takie, to jest poziomowa gramatyka tam tam zaczyna istnieć.
0: Tak, dokładnie. I ta książka, ona jest świetnie przetłumaczona, absolutnie rewelacyjnie jest przetłumaczona, ale niestety po polsku traci, wydaje mi się, ten swój czar, bo bo my po polsku po prostu nie mamy tylu... tylu wariantów, że się tak wyrażę językowo. A co, nawet nie? jeżeli
1: mamy, to są na tyle mało znane, że nie jesteśmy w stanie nawet... nimi swobodnie oporować.
0: Poza tym tak, nawet jeżeli, ma... nawet jeżeli mamy, to jakby to nie do końca o to chodzi w tej książce. No jakby jamajski angielski jest jamajskim angielskim, a nie... Polskim Śląskim, że coś tam. Polski kaszubski. <śmiech> jakby, jakby tak. Chociażby... Bo, y, 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 można, można to udawać, można w jakiś sposób tam naśladować. Tam jest w ogóle fajny przypis na końcu od, od tłumaczki, która się nazywa Agazano, y, która właśnie tłumaczyła, że jej chodziło przede wszystkim o oddanie takiego stanu mentalnego, jaki miałby brytyjski czytelnik. Właśnie, że to słowo odebrałby jako prostackie, to odebrałby jako egzotyczne i tak dalej, co nie? I że na tym mi mhm. przede wszystkim zależało przetłumaczenie. Co? Uważam, że jest słuszną strategią, no ale jednak, mówię, tutaj chyba nie ma dobrej strategii, jak przetłumaczyć taką książkę, co nie? I, i, a... Wielu
1: wiem, że próbowało i to często Michał Piłowarczyk mówił, no bo tam z miłowania przecież i z zawodu tłumacz na temat jakiejś fantazji, Gdzie się starano tam jakieś ten szkocki na przykład, albo coś takiego przełożyć, i to po prostu nigdy nie zdawało egzaminu, tak. że my angielski jest też niestety tym językiem wytrycham i po prostu dużo ludzi sobie zdaje sprawę nawet jeżeli nie, jakby nie jest biegły językoznawczo to w sensie i nie zna tego angielskiego tak dobrze to widzi różnicę nie pomiędzy tym jak mówi amerykanie jak mówi brytyjczyk jak mówi szkot i tam jak się mówi w liverpoolu w manchester jak mówią chavi jak mówią ci tam british mm-hmm. english lords nie więc tak tak
0: i to co, jest, to, co jest fajne w tej książce, to oczywiście lewactwo. Jest to bardzo lewacka książka, bardzo feministyczna. No, <laughs> e...
1: Słuchaj, p- p- podaj jeszcze raz tytuł, bo zobaczmy, czy, <laughs> zobaczmy, dziewczyna czy jest. Dziewczyna kobieta inna. Tak. Wszystkie, te, wszystkie
0: te historie są bardzo wciągające, bardzo tak potoczyście napisane i interesujące i bardzo fajnie jakby naświetlają, jak różnie toczą się losy kobiet. E... I stoi za tą książką taka myśl Roxane Gay, czyli tej kobiety, która tam napisała tą książkę, o której ostatnio mówiłem, mhm. e, głód. Ona jest też w ogóle dosyć znaną taką teoretyczką feminizmu. Ona napisała taką książkę słynną, chyba nie na polski, Bad Feminist. I właśnie tam pisała, że ona jest złą feministką w klasycznym rozumieniu tego słowa jakby, bo ta druga fala feminizmu, czyli ta taka najbardziej bojownicza, ta naj, 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 najbardziej wpływowa druga fala feminizmu z lat 70 i 60 mm-hmm. jest utożsamiana przede wszystkim z białymi kobietami z, z klasy średniej, a przez to w ogóle nie jest utożsamiana, bo jako, że dobrze sytuowani ludzie z klasy średniej, do tego biali zazwyczaj przeaczają zupełnie klasowość, rasę i tak dalej, co nie? Więc przez to jakby ten feminizm drugiej fali postrzega podział tylko na mężczyzn i kobiety, co nie? A właśnie a Roxane Gay dowodzi, że no, że róż, różne inne czynniki też mają znaczenie w, w, tym, w tym podziale takim feministycznym, w ogóle, w ogóle w myśli feministycznym, klasa, pochodzenie, orientacja seksualna i tak dalej, to się nazywa feminizm intersekcjonalny, o ile dobrze mówię, intersekcjonalność, dokładnie, feminizm interseksjonalny. I, i, I tak, jakby cała ta książka, przez to, że to są te losy kobiet wywodzących się z najróżniejszych y, warstw społecznych, których losy się bardzo różnie położy, po, 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 potoczyły. Niektóre, y, pomimo że na przykład wywodzą się z jakiejś tam skrajnej biedy, świetnie sobie poradziły. Inne, pomimo że wywodzą się z białej, przebiegowanej klasy, są skrajnie nieszczęśliwe. I jakby właśnie gay, a razem z tym... Y, y, Everisto, y, argumentują, że nie, nie da się tak prosto porównywać losów kobiet, tylko na podstawie tego, czy jesteś kobietą, mężczyzną, czy jesteś bogaty, biedny i tak dalej. Że to jest wszystko dużo bardziej skomplikowane i zawsze powinniśmy mieć na uwadze tą taką skomplikowaność tożsamości ludzkiej, co nie? Mm. No i jakby to cała ta książka jest dowodem na to, co nie? Jakby właśnie przedstawia y, wiarygodne, realistyczne losy kobiet, które się zupełnie inaczej potoczyły i które przez to mają zupełnie inną perspektywę na życie, co nie? Bardzo polecam tą książkę, bo ona się re- absolutnie rewelacyjnie nie czyta, pomimo, że to bogactwo językowe nie zostało oddane, te, tak, tak jak w oryginale ono było, to, no, to leci tam ta narracja po prostu, kurde.
1: Czy to jest długa co? książka, im powiesz, z moich własnych 330 personalnych? 330 stron? Nie, jest super długa, nie, już, nie, 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 nie jest, nie jest najkrótszą książką, jaką powstała. Ale jest,
0: wiesz co, jest pisana tak, że ci bardzo ona wejdzie, bo ona jest pisana y, jako strumień świadomości. Ale taki strumień świadomości y, nie w stylu Joyce'a, tam nie ma urywanych zdań i tak dalej, mm-hmm. tylko tam są, są, jest w miarę normalna ta, 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 ta narracja, co nie? Ale często na przykład jest wykorzystywana takie podział na wersy, że, że wiesz jakaś myśl, żeby się wyróżnić, to jest dzielona po prostu słowo po słowie albo coś takiego, mm-hmm. co nie? E, I to autentycznie nadaje ci super, kurde tempo czytania, co nie? Tak, Jesteś totalnie no to wchodząc w to. Nie jak coś rytmicznego, w ogóle, Tak, tak, totalnie. I dzieje. tak wchodzisz w ogóle Ale w głowę. To też rozumiem krótkie bohaterki. zdania,
1: bardzo konkretne myśli, z no, z tematu na temat. Niekoniecznie,
0: no bo jeżeli właśnie wchodzisz w głowę jakiejś takiej dobrze wykształconej, wiesz, bohaterki, no to ona właśnie używa bardziej skomplikowanego słownictwa, produkuje dłuższe zdania i tak dalej. To też na poziomie no, językowym jest Ja jakby,
1: jakby rozumiem, że to jest na poziomie językowym zerowane, ale jeżeli tak jest, to jestem, patrząc na moje myśli, jakie mam śmietnik w ogóle, ostatnimi czasy, to jestem bardzo niewykształconą i dosyć e, jakby nisko klasową, że tak powiem, w tym rozumieniu. Dobra,
0: e, ale tam e, odsuńmy na bok seks literacką, bo wiemy wszyscy, że to nikogo nie obchodzi. To Otóż... nie jest prawda
1: i ja w ogóle, e, bo, 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 bo ostatnio też było kilka takich jakichś komentarzy, że komuś coś się tam nie podobało, to chyba z. dwóch. Dwie... Były na, tym, na na Facebooku. To już było jakiś czas temu, bo my mamy taką lekką był czkawkę ca... nagraniową.
0: Cały wątek był taki, że, że się zbyt intelektualnie zrobiliśmy i że to my tylko książka gada.
1: No, no i właśnie, jakby ja się, ja, się, ja się nie zgadzam w ogóle z tym, bo jakby i patrząc na to, jak nasi słuchacze też odpowiadają, czy jak często wysyłają zdjęcie książek, i albo wypowiadają się po tym, kiedy ty coś polecisz. No to wiesz, jakby bardzo się z tym nie zgadzam i mam na to dowody, że mam prawo się na to
0: Ten wątek się skończył tak, że tego typa wywaliliśmy z grupy, więc tam tak b- też mam nadzieję, ale że się nie z z tym z tego... nie zgadzasz to...
1: Ale <laughs> to nie jest tego, że wyciągnięte
0: konsekwencje. Tak,
1: ale teraz chciałabym powiedzieć wszystkim słuchaczom, którzy zastanawiają się dążenie do grupy, nie został wyrzucony dlatego, że coś mu się nie podobało. Jakby każdemu ma się prawo coś nie podobać.
0: Tak, nasza grupa na Facebooku nazywa się nieczyste zagrywki Chciałbym przypomnieć wszystkim, a nie zatapialny. Tak. Nie nie, nie, nie A Aczkolwiek,
1: yes. jeżeli kto jesteś tam, jakiś słuchacz który chce nam podebrać e, słuchacze i chce mieć swoją własną, e, tą naszą rodzinę tak sobie uszczknąć i założyć taką grupę nie niezastępniania, to możecie nas zaprosić. <głos> <głos> e,
0: tak, ale e, obejrzałem nie, Ewangeliona. No, no właśnie,
1: no właśnie słyszałam. No, wszystkie, i cztery
0: filmy, wszystkie cztery filmy z rzędu obejrzałem w podróży do Wrocławia i z Wrocławia, ponieważ byłem na tych Dniach Fantastyki we Wrocławiu.
1: A mnie wtedy nie było we Wrocławiu, to jest w ogóle najbardziej dobry uśmiech, znaczy uśmiech żart uwagę, losu.
0: Biorąc pod uwagę jak mało osób było na mojej prelekcji, to chyba nikogo nie było we Wrocławiu wtedy. E, obejrzałem je i mam myśli. E, to jest Ewangelion. O taka jest, okay. myśl. Ale jest... To...
1: to jest bardzo dziwna myśl, jakby mam, mam pytania.
0: To nie jest, to nie jest najlepszy Ewangelion, jakiego możecie obejrzeć. E, jeżeli chodzi o czyste polecenie to polecam to osobom, które są w jakiś sposób związane z Ewangelionem, chcą wrócić do Ewangeliona, chcą poznać inną wersję, bo to jest zupełnie inna wersja, to jest alternatywna jakby historia okay. Ewangelionowa. A osoby, które nie widziały Ewangeliona najprawdopodobniej w ogóle nie zrozumieją, co się dzieje w tych, w tych filmach. Co, nie? W ogóle, tak bardzo na...
1: dziwna decyzja w takim Przedzi... razie. To jest tak. Producentko reżyserska.
0: To prawda, że to jest przedziwna decyzja. Ja, ja teraz wytłumaczę. Ja obejrzałem teraz te wszystkie cztery filmy z rzędu. Dwa pierwsze chyba widziałem już wcześniej. Znaczy dwa pierwsze chyba widziałem dwa razy wcześniej, a trzeci widziałem raz. I trzeci, trzeci jest na maksa zły, jakby tak po prostu złe. jakby tak, na, Nawet jako Ewangelionowego utworu, mm. go nie będę bronił, czy nie? E, więc A one jak... mają
1: powiedzmy jakiś podtytuł albo coś takiego, O kurde,
0: byli... błagam cię, niechasz mi tego dobra, teraz... Dobra, dobra. 1 wiesz...
1: dwa, trzy i cztery, let's go. Tak, e, tak, tak, ja, się, tak nie, nie, ja,
0: ja powiem dla ludzi, którzy nie są w tym, e... tylko muszę po to wygooglać. O to, żeby
1: zachować jakby taką higienę nie, dyskusji.
0: ale to, to właśnie to wprowadzisz dopiero burdel do dyskusji.
1: Okej, okay, dobra, dobra. Znaczy, znasz mnie, ja zaraz, mogę wprowadzić burdol wszędzie i będę z tego powodu bardzo zadowolona. Zaraz,
0: zaraz ci powiem dlaczego, bo tak, bo ja nawet to nie jest starałem... ta
1: górka, na której chcę umierać akurat. Nawet
0: się nie starałem e, zapamiętać tych, e, tych tytułów, więc mówię, muszę je teraz wygooglać, więc przez jakiś czas będę mówił tutaj jakieś po prostu głupotki sobie do e, mikrofonu, bla, 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 bla. Powiedz, w takim razie O, jest? gdzie, oh, yes. gdzie e, oglądałeś się e, Na e, Amazonie. Zrezygnowałem, Zrezygnowałem, tak. Zrezygnowałem. Więc, no, ale to już jest
1: informacja, która nie jest głupo, To tak, kiedy możesz googlać dalej i szukać, widzisz, co zrobiłam, a...
0: Tak, teraz tak. Robię też
1: wesele, jakby co? Jeżeli ktoś Pierwszy by chciał, żebym film... była w udzirem, to totalnie jestem w stanie być wesele. Pierwszy film
0: weselu. nazywa się Evangelion 1.0 You are not alone, ale not jest w nawiasie, czyli you are <śmiech> not czyli tak jakby you are alone. alone. Tak. Oh, Drugi dobra, film ale... nice, nazywa no. się Evangelion 2.0 You cannot advance, ale not jest w nawiasie. Trzeci film nazywa się Evangelion You Cannot Redo, ale not jest w nawiasie. A czwarty film, żeby było zabawniej, nazywa się Evangelion 3.0 plus 1.0 Thrice Upon a Time. <głos> <głos> Kochajmy
1: Japonię, wszyscy po prostu, e, ale, wszystko jest super.
0: Ale to nie wszystko, bo... E, tak, ponieważ, ponieważ te tytuły trochę inaczej wyglądają na... pisane jakby, a trochę inaczej wyglądają na apce i ja teraz, ich, ja teraz je znajdę na apce i one wyglądają... bo tam są, tam są jeszcze liczby po przecinku, wiesz? <śmiech>
1: so, jeden... Ale tak jak w tym y, tak, Ewangelionie Ewangelion, tam...
0: Ewangelion 1 nazywa się Ewangelion 1,11, Ewangelion 2 nazywa się Ewangelion 2,22, A Ewangelion 3 nazywa się Ewangelion 3,33, A Ewangelion 4 nazywa się Ewangelion 3,0.1,01. <śmiech> 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 więc. <śmiech> więc. Tak. <śmiech> Dlaczego nie? <śmiech>
1: Ciekawe, jak to jest być takim człowiekiem, który stwierdził, że to jest więc, że prostu, dokładnie tak się stanie, Po nie? prostu
0: ustalmy, że będę mówił pierwszy, drugi, trzeci Tak, pierwszy, film. drugi, trzeci. Tak, tak.
1: Wydaje mi się, że to jest rzeczywiście bardziej higieniczne i rzeczywiście wprowadziłam burdel, aparent się nie znam na tak, życiu e, i nie powinnam więc, bo, nigdy tak. więcej nic powiedzieć. Pierwszy film
0: to w zasadzie jest w całości opowiedzenie raz jeszcze kilku początkowych odcinków, tylko z lepszą animacją, ze skrótami fabularnymi, które raczej służą lepiej niż gorzej, e, z lepszą dramaturgią i tak dalej, co nie? Drugi film. początek, po... tak. początek, Początek jest taki historii...
1: sam. Okay.
0: Drugi film mniej więcej w 70% robi to samo, ale w pewnym momencie zaczynają wchodzić bardzo poważne różnice a że będziemy tutaj rozmawiać o spoj- w spoilerach, ze spoilerami to od tego momentu przestańcie słuchać jeżeli nie chcecie tutaj spoilerów. Już do końca odcinka będziemy rozmawiać o Ewangelionie, więc już możecie w ogóle po prostu się wyłączyć.
1: Co, co więcej, być może być, skoro już nie będziecie nas słuchać, to będziemy spoilować też inne rzeczy, ale raczej nie. <śmiech> nie, nie.
0: <śmiech> ale, ale w pewnym momencie się rozchodzą, rozcho- zaczyna się coraz bardziej rozchodzić jakby te dwie linie fobularne. Przede wszystkim pod tym względem, że obie, dziewczy- oba, obie dziewczyny które są w podstawowym Ewangelionie, czyli Rey i Yasuka, w jakiś sposób są zauroczone Shinji, co jest dosyć nowością, bo raczej były dosyć obojętne wobec niego w em, serialu, a po drugie pojawia się jeszcze jedna dziewczyna, Mari, która w ogóle nie jest nim zainteresowana i w ogóle jest taką postacią poboczną, aż do czwartego filmu, a do tego jest taki moment w Ewangelionie, kiedy Shinji zostaje... Em, nawet niezmuszony, ale jego robot zostaje przejęty przez y, autopilota i zabija na jego oczach jego przyjaciela. Znaczy nie zabija, później się okazuje, że okalecza, no ale, ale jakby na. No, czekaj, jak... bo
1: to, to było w filmach. To, było, w serialu, anime, tak. to tak.
0: było anime. I w filmach tym przyjacielem jest Asuka, a nie. Nie ten chłopak, który go nie Tak, <ślam> To,
1: to jest bardzo ważny chłopak, który robił wszystko to mocno. On, tam do on swojej jest siostry. dosyć ważny,
0: to on się hatodzi nazywa. On jest dosyć ważny, bo w filmach jeszcze wraca w czwartej części. Więc, więc jakby jest to dużo bardziej istotne, że to jest Asuka, dużo bardziej ma dużo większy emocjonalny oddźwięk na widzach zwłaszcza, mm-hmm. ale również na Shinji i Shinji jakby film się kończy tym, że Shinji jest załamany tym, co się wydarzyło, nie chce wsiąść do Ewangeliona, więc do Ewangeliona wsiada Rei, jak to się dzieje, po prostu w historii. Ale
1: to też jest tak, to, to, jakby to też jest anima, nie, w sensie, bo on też po tym co się stało. Tak, stała, tak. Jakby... I,
0: I tylko że Rei zostaje wchłonięta tak. przez Anioła i Shinji, żeby ją uratować, bo nie chce pozwolić, mm-hmm. żeby druga z tych dziewcząt poniosła jakąś ofiarę nie akceptuje jakby tego, że nie może jej uratować i budzi pełen potencjał Ewangeliona, i e, no i doprowadza do trzeciego uderzenia. Tam jak pamiętacie cały film się dzieje po drugim uderzeniu. Pierwsze uderzenie to jest chyba to, które tam za, za, zniszczyło dinozaury. Drugie uderzenie to jest to, które tam w 2000 roku nastąpiło i doprowadziło do takiej do na pół apokalipsy. Takiego, tak no. i teraz i teraz dochodzi do trzeciego uderzenia, czyli takiej na trzy czwarte apokalipsy. Już jesteśmy coraz bliżej końca świata.
1: <laughs> I tak i, i, i jest I powiedziane... to tylko dlatego, że, że RAJ została zostawcinek na przezaniała, to jest tam też takie
0: To raczej jest to, to wynika z tego, że Shinji nie jest w stanie zaakceptować jej śmierci. I to, to jest akurat bardzo fajny wątek, bo Rei nie zostaje skrzyżona aż do końca serialu, znaczy aż do końca przepraszam filmów. Absolutnie znając Ewangeliona spodziewasz się, że Rei się pojawi i ona się pojawia...
1: Taka w bandażach, a... nie? To jest ważne, żeby to tak, cała Tak, ale ona była. się
0: pojawia, ale jest bardzo wyraźnie podkreślona i bardzo dobrze jest poprowadzona też fabularnie, że to nie jest ta sama Rei. Że tamtej Rei nie udało mu się uratować, jakby, że, że Shinji nie może zrobić wszystkiego, że, nie może, że jakby, że musi zaakceptować, że ludzie umierają dookoła niego, co nie? Że to mm. się dzieje, a właśnie, a odmowa zaakceptowania tego, jakby gotowość poświęcenia wszystkiego, co się z czym to się wiąże, czyli całego świata jakby, no bo on jest w maszynie, która jest w stanie doprowadzić do apokalipsy, no prowadzi do apokalipsy. Ale to też jest
1: takie chyba dosyć znaczące dla niego jako dla postaci, bo z tego co ja pamiętam to jego matka umiera, nie? I to cały ten bardzo skomplikowany, wszystko co się dzieje na samym początku z tego też trochę wynika.
0: I notabene Ray jest reinkarnacją jego matki, sklonem jego matki, a Ewangelion to jest jego matka, jakby de facto, co nie? Dusza jego matki jest w Ewangelionie. No no przecież. Więc tak, więc, więc totalnie to z tego wynika. I później jest trzeci film, który jest absolutnie najgorszy i absolutnie fatalnie się go ogląda. Trzeci film zaczyna się 14 lat po apokalipsie. Shinji się budzi jakby przespał te 14 lat, Budzi go, ratuje go Asuka, która się okazuje, że się nie postarzała przez te 14 lat. W ogóle okazuje się, że te dzieci, jakby, które są pilotami mm-hmm. Ewangelionów, się nie postarzały, ale mentalnie się starzeją, nie? Wszyscy poza Shinji, który był nieprzytomny przez te 14 lat, nie? Więc Asuka jest już 28-latką uwol- u- u- uwięzioną w, życi- w ciele 14-latka. Jest mega sfrustrowana tym, że Shinji jej tam, um, no nie mógł podjąć decyzji, czy ją uratować, czy jej nie uratować, y- jak ona była uwięziona, co nie? E- no i, i, i tu jest w ogóle cały ten, cały ten film jest na takim idiotycznym, fabularnym e, twiście zawieszony, za, za że e... Asuka ratuje Shinji'ego, nie mówi mu w ogóle, co się wydarzyło, więc Shinji w pewnym momencie się wkurza i ucieka i dołącza do, do nerwu, czyli do tej organizacji swojego mm-hmm. ojca i jest jakby nie po tej stronie, po której jest, co nie? Um, bo okazuje się, że Asuka walczy już na tym, na, 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 na tym etapie z nerwem, że wszyscy już wiedzą, że ten Gendo Ikari, czyli ojciec Shinji'ego ma tam plan zniszczenia ludzkości, co
1: nie? nie? Nie, zauważyli tego wcześniej, skoro stał tak, że te okulary mu się robiły <laughs> takie całe jasne i nie zauważyli, że to jest właśnie brak dostępu do jego duszy, bo nie widać nie, jego oczu, nie. Więc być nie. może ma niecne zamiary. I że tak. zawsze siedzi tak, nie? W sensie tak, tak, tak z rękami przed tym. To w ogóle to, to nie są w ogóle cechy takiego złego geniusza. nie? To, to... Tu, się
0: posta- tu się pojawia postać Kaoru, która znowu jest dosyć pomacoszemu wprowadzona, znowu jest bardzo ważna emocjonalnie dla Shinji'ego, znowu umiera. E, I znowu ten wątek jest tak poprowadzony tak sobie, moim zdaniem. E, ale pojawia się z kolei kolejny wątek, że tym razem Shinji na siłę chce urato- jakby odczynić to, co mhm. się wydarzyło, to apokalipsy, do której doprowadził i znowu o mało co nie doprowadza do apokalipsy. Jakby że tutaj bardzo, bardzo, ważną, bardzo ważną bardzo ważnym wątkiem tych filmów jest to, że Shinji nie potrafi się pogodzić z rzeczywistością, co nie? I że to tylko pogarsza sytuację jakby zawsze, co nie? Że on jakby jego dorastanie, no bo to zawsze jest historia o dorastaniu Shinjiego, co nie? Jego dorastanie polega też na tym, że on się musi pogodzić z tym, że dzieją się złe rzeczy w życiu. I że on ale nie on zawsze... też
1: był taki, w tak, sensie, no, takie tak. też było klucz serialu, nie? przeszkadza tak, każda tak, decyzja, tak. którą on podejmował w cudzysłowie, była mu narzucona, a jak już jakoś podjął, tak. czyli na przykład, że on nie będzie dalej walczył i ma już tego dość, to tak naprawdę automatycznie się wycofuje i wraca no w cud... i da... Wraca w dobrej wierze i moralnie to jest jakby tak. odnosi zwycięstwo, tak, natomiast tak. wraca pod kulonym ogonem, tak? Żeby, tak żeby bo
0: mówię, to jest prawie ta sama historia, tylko opowiedziana drugi raz i inaczej, co nie? Tutaj w ogóle to jest jeszcze bardziej podbite, bo w tym drugim filmie na końcu jak on ratuje, jak on chce uratować Rei, to to jest taki praktycznie moment bohaterstwa z amerykańskich filmów, co nie? Że wiesz, w Shinjim się podkochują dwie dziewczyny, więc on już jest takim kurde trochę samcem, on się czuje trochę taki pewniejszy, ma tych swoich przyjaciół, jest w tym Ewangelionie, i wiesz, i, no i decyduje się uratować jakąś tam swoją ukochaną, znaczy, no, może nie do końca ukochaną, ale uratować księżniczkę, co nie, tą Rei porwaną decyduje się ją, ją uratować. Jeszcze na koniec tam Misato krzyczy, że tam o Shinji, realizuj swoje marzenia i coś, co nie? No i okazuje się, że ten moment bohaterstwa doprowadza, doprowadza do, do zagłady, co nie? Że jakby właśnie, że ten taki maczyzm, że to nie, 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 nie jest droga, co nie? Więc jakby tutaj jest jeszcze podbite to, że, no, że, że totalnie Shinji musi się po prostu zacząć godzić z rzeczywistością, a nie unikać jej albo, hmm. albo coś. E... Nie wiem, czy, nie, nie wiem, czy jest sens opowiadać w ogóle, co się dzieje w czwartym filmie, bo czwarty film to już jest takie... Um, nie wiem, jak to nazwać nawet. No to jest taki kurde fanfic trochę do, do, do wszystkiego. co nie? nie, to nawet nie jest popłuczyny. On, on, on jest stosunkowo dobry, go się przyjemnie ogląda. Tylko y, ja, mia- ja zawsze miałem do serialu Neon Genesis Evangelion największy zarzut taki, że to jest dzieło fascynujące na bardzo wielu płaszczyznach. Że ono jest ciekawe. To był twój zarzut. Tak, ale zaraz ci wytłumaczę dlaczego. Okay. Zaraz ci wytłumaczę dlaczego. Daj mi skończyć myśl, nie? Że ono jest ciekawe jako historia o wielkich robotach. Że ono jest ciekawe jako. Film, który ta, to zakończenie, co nie? Tam ten odcinek 25-26 że można go analizować pod, pod kątem psychoanalizy, i to ma sens, nie. Że te wątki religijne, tam kabała jest wprowadzana i tak dalej, co nie? Że to, to, mhm. to, to, to można tam się doszukiwać trzeciego, czwartego, piątego dna i najprawdopodobniej tam będzie to nocy, nie? Że można docenić taki nihilistyczny kurde, katarzis, który ci daje The End w Evangelion, jak tam wszyscy zaczynają nagle ginąć w strasznych okolicznościach i tak dalej, co nie? Że jest mnóstwo tam takich takiego ciekawego dyskursu o kobiecości i męskości, takiego bardzo nieoczywistego, zwłaszcza jak na kurde serial dla nastolatków nie? Że są fajne, skomplikowane relacje międzyludzkie, że fajnie się o tym w serialu gada, wiedząc, co przeżywał y, Anno, y, czyli twórca tego serialu, co nie w trakcie, w trakcie jego tworzenia, wiedząc o tym jego załamaniu depresyjnym i o tym, jak próbował opowiedzieć o tym za pomocą kurde, anime o wielkich robotach i nastolatkach, co nie? Tylko, że jak połączysz te wszystkie wątki, to one się nigdy nie y, nie klejały do kupy. Nigdy. Ewangelion nigdy nie był zbyt y, spójny, na koniec końców. Koherentny, co so, nie? Taki pasujący mm. do siebie. Trzeba było bardzo dużo y, intelektualnej, dobrej woli żeby wyciągnąć z niego to, co na przykład ja wyciągnąłem, co nie? Jakby żeby być takim wielkim fanem tego, co nie? I ten nowy Ewangelion totalnie jest taki sam, tylko jest jeszcze bardziej, bo jeszcze dokłada ci kolejną warstwę, że żeby zrozumieć nowego Ewangeliona, trzeba jeszcze znać na wylot starego Ewangeliona i trzeba znać na wylot cały dyskurs dookoła starego Ewangeliona. Wszystko, co się tam działo, wiesz? Te wszystkie reakcje czytelni naszych widzów, te wszystkie zarzuty, krytyki, to, że Anno jakoś tam, wiesz, się odnosił do tego i tak dalej, co nie? Jest mnóstwo. Znowu, znowu oczywiście jest przełamywanie czwartej ściany. Znowu są wiesz, jakieś takie zabiegi. Dzieje się shit
1: na koniec? Dzieje się shit na koniec. Totalnie, okay.
0: totalnie zakończenie jest takie w stylu 25-26 tych epizodów, co nie? Eee, no niestety, jakby nie, nie wiem, czy oni są w stanie opowiedzieć Ewangeliona jako spójną sensowną historię, nie? Taką, której nie trzeba zbierać ze skrawków, dopisywać sobie sens, wiesz, czytać w internecie, kurde, interpretacje i nigdy do końca nie być pewnym, co właściwie obejrzałeś, co nie? A przy tym te filmy, przez to, że na przykład trzeci film jest autentycznie moim zdaniem zły, a czwarty ma olbrzymie problemy z dramaturgią i to zakończenie na przykład jest dosyć nudne moim zdaniem, one się nie do końca bronią jako takie coś, co oglądasz z niezrozumieniem, ale przyjemnością, co nie? Mhm. Ja na przykład ten film trzeci obejrzałem na trzy razy, jako fan Ewangeliona na trzy części, a czwarty na dwie części, co nie? Więc to trochę mówi o tym, że, no, że nawet ja kurde miałem miejscami dość, co nie? Że tak, no okej, okay, dobra, teraz sobie zrobię przerwę, pomyślę o czymś innym, a później wrócę do tego Ewangeliona i spróbuję ogarnąć, co tam się wydarzyło, co nie? Mhm. E, więc tak, więc. E... A to są
1: takie pełno, że tak powiem, prawne filmy, półtorej tak. godziny, tak?
0: Półtorej, go... półtorej godziny, a ostatni film trwa dwie i pół godziny, więc w ogóle jest mega dużo. O masakro więc tak. E... On, ma, on ma swoje bardzo ciekawe momenty. E... Tak. E... Takie ma naprawdę interesujące takie punkty, co nie? Gdzie, się, gdzie zastanawiam się, co by było, gdyby oprzeć więcej nowego Ewangeliona na tych punktach, nie? Na przykład jakby po śmierci Rey pojawia się nowa Rey i ona w czwartym filmie jakby próbuje wieść normalne życie, łącznie w tym, że tam pracuje na roli i tak dalej, jakby poznaje... A, a przecież
1: a... zapomniałam, że to jest po, po, postapokaliptyczny tak. ten, no okay. Poznaje
0: jakby znaczenie słów, jakby przez... jest takie... poznaje emocje takie pierwotne, wiesz... Uczy się co to jest wdzięczność, yy, miłość i tak dalej, co nie? Jakby Asuka jej w pewnym momencie dosyć okrutnie mówi, że to wszystko co czujesz do Shinji'ego, to jest zaprogramowane, że to jesteś klonem, co nie? A ona mówi dosyć tak jak na wiesz, jak na science fiction dosyć mądrze, że to nie ma znaczenia, bo to mhm. i tak sprawia jej przyjemność, co nie? Jakby... E, i, tylko, że to nie ma, to, 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 to służy tylko temu, żeby ona znowu umarła i żeby Shinji znowu musiał się zmierzyć ze śmiercią, co nie? Tylko tym razem jakby dojrzalej i... I jakby zaakceptował to, że, 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 że ono umiera. Co nie? Więc to jest mnóstwo takich instrumentalnych zupełnie wątków. Kaoru znowu jest potraktowany zupełnie instrumentalnie, znowu jest jakby wprowadzony tylko po to, żeby umrzeć, bo Kaoru jest taką postacią, która od początku mówi, że jego celem jest to, żeby Shinji był szczęśliwy, czy nie? No i jakby, żeby doprowadzić Shinziego do, do tego stanu takiej depresyjnej katatonii, kaoru umiera i jakby od początku wierzył że on umrze, zwłaszcza obejrzawszy serial wcześniej, też z naszego losu, nie? Masz tą czwartą pilotkę, czyli Mari. Eee, notabene, on, ona, jej pełne imię nazwisko to jest Maria Iskariota. I dlaczego ona ma nazwisko Judasza? <śmiech> Wybacz <śmiech> mi, ale nie mam pojęcia. Ja... <śmiech> I to jest, to jest właśnie, to jest coś, co ja będę musiał teraz googlać i się dowiadywać, o co chodzi, co Przecież autor to miał z myśli. To,
1: to, to było coś, czego się w ogóle <śmiech> Nie spodziewałam, tak tak zupełnie po prostu, nie? I, A e, tu to jeszcze tak przysyp trochę tak biblijnym jakimś. Tak, tak, no, no czyli,
0: wiesz, cały, cały Ewangelium jest, jest biblijny. Tak, 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 no, ale w, w sensie, że ale teraz tak.
1: jakby, jak ją wprowadzasz, to nie wprowadzasz I, tutaj. I,
0: i Tamari, ta Mari bardzo długo jest taką postacią, e, takim comic reliefem, łamane na e, taką bezproblemową postacią, co nawet e, jakby nie miałem z tym problemu, bo te wszystkie, te trzy dzieciaki, ta Asukare i Tak, oni
1: są full of problems. Oni, oni są
0: tak straumatyzowani, że za każdym razem jak się Mari pojawia, na scenie, to byłem taki, okej, okay, teraz, teraz będzie tylko nawalanka i śmieszne teksty i tak dalej. Spoko, co nie? Kupuje to. Tam każdy mm-hmm. potrzebuje oddechu, co nie? Ale na końcu, dosłownie w ostatniej godzinie się okazuje, że Mar jest absolutnie totalnie, kurwa, kluczową postacią dla tego serialu dla tego filmu, co nie? Y- ale dlaczego? Skąd? O co chodzi? Jakby dlaczego dlaczego Shin- Shinji nagle ma jakieś, kurde, super bliski wiesz, super bliską relację z nim? Ona on staje się super ważna w jego życiu i tak dalej nikt ci, kurde, wcześniej nie wytłumaczył, co nie? Albo, wiesz, mm, mm. Jak, jak dochodzi do tej... Do, 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 bo tam oczywiście Gendo chce doprowadzić do tej takiej ostatecznej katastrofy, co nie? Mm-hmm. No i tam w pewnym momencie kluczowym, kluczowym artefaktem, tak jak w serialu, jest ta włócznia, której, przy, którą przebito bok Jezusa, co tak. nie? E, tylko tych włóczni tutaj nagle są cztery. i, i Znaczy, na, na początku jest jedna, później są dwie, później są trzy, jest, a później mówią, że a później mówią, że niemożliwe, żeby było cztery, ale jednak dokonują cudu i jest czwarta. I tak, tylko wiesz, tylko jakby brakuje takiego, takiego tutoriala, co nie, do, do tego serialu, że dlaczego to jest istotne, że jest jedna ta ucznia i dlaczego to jest takie szokujące, że, że nagle są cztery te włócznie. Jak ci tego nie mówi, tylko pojawia się czwarta włócznia i wszyscy mówią, o mój Boże, to niemożliwe, że są cztery włócznie. Tak? Serio? Byłem w muzeum, widziałem cztery włócznie.
1: No właśnie, a co jak jest pięć? Nie? To, hmm...
0: E, więc tak, no... Um, nie, nie, nie będę się jakoś bardziej roz, rozgadywał, bo... Ale to
1: rozumiem, sz... że tak, ani polecasz, ani nie polecasz, ale jeżeli ktoś kiedyś jego Ewangeliona jest ciekawy, to jakby powinien to zobaczyć, czy...?
0: Tak. Znaczy, tak? Ja, okay. uważam, że, ja uważam, że ludzie, którzy są fanami Ewangeliona, fanami, i tak to obejrzą, bo jedno coś się powiedz, co nie? E, ludzie, którzy... Nie, nie wydaje mi się, żeby było dużo ludzi, którzy mają takie normalne emocje w Ewangelion.
1: No, ty, albo, albo ci się nie podobał ten serial i po prostu tak. przestałeś go oglądać w połowie, albo ci się podobał, widziałeś go do końca i potem mogłeś mieć taki znak zapytania nad głową, bo, bo tak. mogłeś. Ale, ale okej, okay. jakby jeżeli, jeżeli
0: nie jesteś jakimś fanatykiem Ewangeliona, ale też jakby nie, 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 nie znudziłeś się na serialu, to to jest spoko. Zwłaszcza te dwa pierwsze ja mi się spodobają i zakończenie to. dosyć tak emocjonalnie dowodzi, do, dowodzi, co nie? Jakby tam je, jest takie fajne katarzis. Dla mnie to jest w ogóle taki totalny happy end, którego ja nie kupuję. Jakby ja Ewangeliona jakby brałem za, za, tą, za ten taki nihilis, taką depresję i tak dalej, co nie? Jakby to mi się zawsze najbardziej mm. podobało w Ewangelionie, to, że ja tak, tak silnie rezonował ze mną emocjonalnie ten serial, co nie? Tutaj, tutaj tego nie było, co nie? W ogóle tego nie miałem. Ale, ale to, to przede wszystkim jest przepiękna animacja na poziomie technicznym, co nie tak ja autentycznie Ja mam do tylko takie, takie jeszcze
1: pytanie, bo ty mówiłeś o tym trzecim filmie, który tak naprawdę nawet po tym, kiedy go streściłeś, to on nie miał dla mnie jakby... Po, po co był trzeci film, w sensie co, co ten film daje, żeby czwarty mógł się stać? Trzeci
0: film, trzeci film jest po to, żeby wprowadzić postać Kaworu, która jest... Mhm absolutnie kluczowa dla rozwoju emocjonalnego Shinji'ego i absolutnie bardzo źle poprowadzona przez twórców Ewangeliona zarówno w serialu, jak i teraz w filmach. Kaoru to jest anioł, czyli niby ten zły, ale po raz pierwszy dzięki Kaoru dowiadujemy się, że anioły to jest po prostu równoległe do ludzkości istnienie, które również szuka swojego miejsca na ziemi. I Kaoru jest jakby przepełniony empatią do Shinji'ego. Rozumie jego ból, jego brak miejsca na świecie i Wiesz, co depresję. I mówimy mu od początku, że jakby ta nasza, ta nasza konkurencja, ta nasza, ten nasz wyścig pomiędzy aniołami i no. ludźmi, że ja nie chcę brać w tym udziału, że ty jesteś dla mnie wspaniałą istotą ludzką i ja zrobię wszystko, żebyś był szczęśliwy. I tak się składa, że zrobić wszystko, żebyś był szczęśliwy, to znaczy poświęcić samego siebie. I to traumatyzuje Szyndziego mm-hmm. tak na na takim najbardziej podstawowym poziomie, że jakby, że, że jego istnienie jest uzależnione od tego, żeby osoba, która go kocha bezaplacyjnie, jakby akceptuje go w pełni, musiała umrzeć, musiała się poświęcić, co nie? Mhm. E, więc, więc tutaj tu jest spoko i plus ten finał jest potrzebny, tak jak ci mówiłem, jakby, bo Shinji próbuje odkręcić apokalipsę, której niby dokonali. No tak, 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 tylko że po prostu, prostu
1: zastanawiałem tak. się, co się dzieje, Ale nie ale żeby był super kluczowy.
0: Absolutnie klucz jest tutaj ten, ten wątek Dobra. który zresztą jest dosyć... dosyć um, słowo poprowadzony, bo nie mam takiej chemii między tymi postaciami i też wydaje się, że twórcy nie mieli za bardzo pomysłu, jak ją wprowadzić, więc oni grają duety na pianinie. Eee, jakby... Mogłeś to wprowadzić?
1: Też tak. Jakby... Tak,
0: bo oni jakby są, oboje są pilotami jednego Ewangeliona i muszą się zsynchronizować i żeby to zrobić, to tam grają duety na pianinie, żeby, wiesz, żeby się lepiej rozumieć i lepiej przewidywać własne ruchy i tak dalej. I to jest straszny kisz, no jakby... Mm, gdyby to był jakiś taki poboczny wątek, budowanie ale ja relacji, to spoko. Jeszcze, a to Ja tutaj jeszcze
1: słuchaczom, że osoba, która mówi, że to jest straszny kicz, to jest osoba, która lubi anime, akceptuje wątki romansowe w, w popkulturze i ostatnio się dowiedziałeś, że jesteś w sumie fanem muzyki tej fortepianowej nie? Po tak, właśnie znaczy nie tak ostatnio, to już ze trzy lata temu. No ale no, chodzi tak. mi o to, że jakby no, w specyficznej niedalekiej, że tak powiem, przyszłości, jeżeli chodzi o naszą to jakby długość życia odkrywania siebie, więc jakby nawet jakby nawet będąc powiedzmy dobrze nastawiałam do tego i taki tak uważam, że to jest źle zrobione, więc ja.
0: I jeszcze tak. mam jedną uwagę na koniec, ale już naprawdę na koniec, że mhm. jeszcze inny taki moment, kiedy pomyślałem sobie, że ten nowy Wangelion może być bardzo ciekawy, to jest ta post Asuka, że się tak wyrażę, czyli ta 14 lat starsza Asuka, 28-latka uwięziona w ciele 14-latki, która ma dwie takie relacje. Jedną ma z takim ich przyjacielem z dzieciństwa Kensuke, a drugą ma z Shinjim, co nie? I obie ocierają się... A w serialu
1: się... była przecież tego swojego mentora, nie? Znam tak, zanim tak. tutaj głównie. tego wątku nie ma w ogóle, co okay.
0: nie? E, w ogóle jakby te wątki wszystkie romantyczne i seksualne w ogóle zostały takie wyczyszczone, jakby w ogóle prawie tego nie ma, co nie? E, I tutaj i tutaj właśnie to, co czym mówię, to daje dosyć ciekawy takie pole, co nie? Na, jak, na przykład jak jak miałby się zachować dorosły mężczyzna zakochany w, no nie wiem, na pół dziecku, co nie? Albo jak ona miałaby sobie poradzić ze swoją Jest seksualnością. Jest
1: pewien nurt ma który odpowiada na to pytanie. No nie, no, ale Tomasz. właśnie tak
0: na serio, co nie? Żeby, albo jak ona, uwięziona w, w ciele 14-latki, miałaby się sobie poradzić ze swoją seksualnością albo z jakimś potrzebą bliskości z dorosłymi mężczyzną? No ludźmi, tak, 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 jakby rozumiem. A z drugiej strony ona też się wydaje cały czas wściekła na Shinjiego, ale na takim poziomie że jeszcze są sobie bardzo bliscy jakby, że w jakiś sposób ona jest nim rozczarowana na takim poziomie sympatii, wiesz, między chłopcem i dziewczynący, nie? I absolutnie ten wątek nie idzie ani w tym kierunku, ani w tym kierunku. Jakby po prostu są tak rzucone takie dwa okruszki, a później sprzątnięte zostało i naraz. Szkoda. Więc tak, no. No, więc tyle, tak. Ewangelion... Jeżeli nie oglądaliście Ewangeliona, jeżeli myślicie sobie, że o, to jest, kurde, super znane anime, obejrzę wersję filmową zamiast serialową, to absolutnie tego nie róbcie. Absolutnie. Absolutnie nie polecam. Nie zrozumiecie w ogóle, o co tam chodzi. Będziecie tylko sfrustrowani, moim zdaniem, a do tego zobaczycie gorszą wersję Ewangeliona. Jeżeli obejrzeliście Ewangeliona i nie jesteście wielkimi fanami, spoko. Jeżeli jesteście wielkimi fanami, to pewnie już obejrzyjcie za dwa razy, to co Co ja wam będę polecał, a co nie? Nie? No, i to wszystko, co mamy dla Was w dzisiejszym odcinku. Cześć.
1: Pa.